1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du et Enclume LCLE, le et Enclume avec un format que vous retrouverez souvent dans vos oreilles, dans les transports, aux toilettes ou au réveil, à l'occasion de la sortie de World West, un jeu d'action développé par Wolf Eye Studio, édité par Divolver, euh, c'est un western. un western, un peu envahi par les zombies, c'est très sympa en vue isométrique, avec pas mal de narration, et surtout aux manettes on a Raphaël, Colantonio et Julien Roby, euh, qui sont partis d'Arcane de... Lyon pour fonder leur leurs propres voler de leurs propres ailes et c'est un très joli succès critique, on va en parler euh, et on s'est dit pourquoi pas faire euh, avec euh, les amis ici présents le top 5 de nos jeux de western all time, hein, c'est-à-dire les jeux de western de tous les temps. Stéphane qui salut Salut Jean Comment ça va Pierre Pierre ça Mongeun, va, ça va très bien. Alain, euh, aux manettes et à la réalisation, euh, on est tous fans qu'on le veuille ou non, de euh, films de western, et donc euh, voilà, un top 5 des jeux de western, il y en a, il y en a pas mal, il n'y en a pas tant que ça peut-être, euh, c'est peut-être aussi ce qu'on va pouvoir dire euh, dans, tout au long, il y en a eu beaucoup et dès le début de l'histoire du jeu vidéo, mais est-ce qu'il y a eu tant de jeux de western importants, c'est ce que nous allons voir dans ce top 5 euh, des jeux de western all time, euh, Stéphane peut-être quels sont les critères sur lesquels toi tu es parti pour, euh, pour faire ton, ton top 5 euh Oh, euh... Est-ce que c'est très inspiré cinéma Est-ce que tu t'es
2: débarrassé Alors... un peu des, des, de, 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 de cette mythologie là pour aller un peu plus loin, on va on va voir un peu plus grand au, au fur et à mesure mmh. hein, Mais euh, disons que euh, le Western, c'est quand même le genre cinématographique par excellence, donc c'est très difficile. Tu, il est automatiquement associé au, au, au cinéma. C'est pas le cas dans le jeu vidéo. C'est clairement pas en fait. Euh, voilà. si, si on devait en fait prendre un genre, à mon sens, hein, qui, qui serait associé au jeu vidéo, je dirais que c'est la plateforme en fait. C'est vraiment ça, tu as à la Mario, tout ça, etc. Mmh. Donc là, on est vraiment dans une. C'est deux salles, deux ambiances, qu'on hein. est... qu soit clair. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous de faire cette émission, c'est vraiment de faire un pont entre cinéma et jeux vidéo, puisque Capture Mag, voilà, c'est ce qu'on fait aussi à la base, quoi. Euh, mais euh, non, moi, mon, mon, mon rapport, c'est assez cosmétique pour commencer, en fait. On va dire, parce que ça a quand même beaucoup été ça à une époque. Et après, il y a, euh, en fait, le roleplay, quoi. C'est-à-dire que, voilà, dans mon choix, dans mes top 5, j'ai l'impression qu'on part un peu dans, dans ce sens-là. Euh, C'est vrai que quand j'étais gamin, il y avait certains jeux auxquels je jouais, parce que c'était des, des jeux de western, c'était cool, parce que je connaissais ça tu vois, en tant que genre cinématographique. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais disons qu'avant qu'on arrive à avoir un vrai western vidéoludique, ça a pris quand même pas mal d'années pas mal de choses, en fait, si tu veux, qui font que tu as l'impression vraiment de vivre ta vie de cow-boy, si tu veux, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédents. Oui,
1: passer du jeu d'action peut-être au jeu de rôle, ou un peu plus de rôle aujourd'hui, Pierre, toi aussi, tu es parti sur ce côté-là ou pas du tout Alors, si, je suis parti sur les codes,
0: en fait, sans juste dire, bon, c'est bon, il y a un chapeau, du coup, c'est bon, c'est valide, mais c'est c'est ça, il y a tant qu'un chapeau, mais fait, ça va. Et non, c'était vraiment sur les codes, à la fois de thématiques. Forcément, bah, les codes visuels aussi, mais des thématiques, euh, des types de personnages, des, même musicalement, en fait. Tant qu'il y avait des, justement des, des ponts avec, ben, le, comme disait Stéphane, le côté cinématographique du western, pour moi, ça rentrait dans cette catégorie-là, enfin, dans ce classement-là. Et après, en termes de, juste de logique de classement, c'est vraiment ceux qui m'ont plus marqué dans, pas forcément la fidélité euh, au genre, mais euh, comment ils prenaient le genre et qu'est-ce qu'ils en faisaient, en fait
1: alors, pour ma part, moi aussi, j'ai mené mon top 5 euh, des jeux de western all-time et euh, moi, j'ai plutôt pris le, 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 le pan des souvenirs, hein, c'est-à-dire ce que j'ai pu garder comme souvenir très fort de, de, de jeu. Et effectivement, il y a quand même une pente qui va du jeu d'action, euh, on va dire au plus au jeu de rôle, mais euh, j'allais dire c'est quasi accidentel puisque ça suit ça, ça, ça suit l'histoire le, le, du jeu vidéo également. Et euh, donc, de fait, j'ai pu plus, plus vu... Alors, vous allez le voir je pense qu'il y a des choses qui vont se ressembler forcément dans ce top 5, mais il y a des choses qui se différencient assez fortement dans le choix des jeux. Avant de, de commencer ce top 5 et de partir de la place 5 à la place 1, euh, on a euh, une petite rubrique, c'est les mentions honorables, évidemment, euh, ces jeux qui euh, auraient pu être dans ce top 5 all-time, mais qui n'y sont pas. Euh, ça fait euh, ça fait pas de des mauvais jeux, mais ça fait quand même... Euh, on dépend, voulait quand même... hein, voilà, <rire> Ça ouais, Alors Ça dépend, parce qu'effectivement, il y a des choix un petit peu... Alors,
2: tiens, une mention honorable pour toi, Stéphane commence par une normale quand même. si tu donnes euh, le temps avec une dégueulasse attends, euh... parce que je regarde un peu ce que j'ai mis puis en plus en fait, je viens d'en rajouter une voilà. Et en fait il <rire> y, y a un jeu quand j'étais gamin que j'aimais bien parce que c'était un type de jeu que j'aimais bien aussi donc en fait si tu veux c'était pure comme cosmétique c'est Gunsmoke un petit jeu en fait de, de arcade hein, tu vois, mm. euh, qui était dans la mouvance c'est un jeu des années 80 enfin 85 je crois quelque chose comme ça euh, qui était vraiment en fait euh, comme un Ikari Warrior, si vous avez la référence. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était quoi les genres pour nous quand on était gamin, les genres du, du, du cinéma d'action C'était les trucs à la Rambo, etc., etc. Et Ikari Warrior, c'était clairement ça, quoi. Mm -hmm. euh, c'était vraiment en fait. En euh, plus, moi quand j'étais gamin, je confondais un peu ça entre euh, Ikari Warrior, Plus, IK tu sais, qui était international et karaté. Donc je me disais, mais comment ça se fait que Ça s'appelait <rire> Pour moi, ça s'appelait Paria. Pas du tout, évidemment, tu vois. Euh, <rire> mais euh, donc, bref, tu vois, c'est mon esprit de, de gamin de 10 ans qui, qui, qui partait dans tous les sens. Gunsmooth, c'était simple. Et Ikari warrior donc les jeux à la Rambo, tu vois, vu du dessus, euh, shooting, en fait, si tu veux, c'est du, du shoot 'em up, en fait, ça, on peut dire, hein, ouais. tu vois, euh, tu vois, sauf que tu remplaces le, 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 le vaisseau spatial par un petit bonhomme, tu vois, et il shoote en fait dans les rizières. Ça, c'est Carrie Warrior pour, euh, comment dire, pour euh, pour Rambo et Gunsmoke, c'est la même chose, mais version western. Alors, ce qui était plutôt cool, en fait, c'est que euh, ton personnage pouvait quand même, en fait, un peu bifurquer sur les côtés, si tu veux. Donc, en fait, tu shootais tu shootais avec deux des fois avec deux, 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 deux Colts et tout ça. Et voilà, c'était assez. Euh, alors, je, je t'avoue que je n'y ai pas rejoué pour cette ouais. émission. Hein, tu vois, euh, voilà, surtout la dernière fois que j'ai dû jouer, ça devait être en. Alors, soit ça existe sur les consoles, euh, tu vois, parce que je ne sais pas. Le licensing Console en fait, de de là, Ouais, un peu quoi. avec des ROMs qui traînent ou des ouais, machins. Ouais, des... mais je pense que la dernière fois que j'y ai joué, c'était sur des, sûr, avec des roms il y a 15 ans. Tu ouais, vois, donc, euh, donc, voilà, quoi. Mais euh, c'était un, un bon plaisir, euh, comment dire, coupable. Purement cosmétique, encore une fois, la musique, le. Comment dire. Le, le 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 pour le coup le Stetson l'écolte et, et éventuellement un canasson qui traîne dans un coin ou un saloon quoi et euh et ma foi enfin si tu veux euh, pour moi ça ressemble à du western quoi en jeu vidéo quoi donc euh, donc voilà donc ça c'était plutôt euh, plutôt sympa c'est version honorable. pas sympa
1: parce que t'as une version, alors, version très déshonorante très, 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 parce avec très fait, peu je... d'honneur moi
2: je connaissais pas et d'ailleurs quand je t'en ai parlé avant l'émission tu m'as dit que tu connaissais pas non plus ouais. apparemment Pierre mais ouais. Pierre c'est tout mais mais Pierre c'est une euh, nous euh, on on fout fou la oui, honte à chaque fois pas la peine alors ça non personne d'entre nous n'y a joué parce que je pense que c'est un jeu a pas dû rester longtemps dans les c'est un jeu qui s'appelle Customs revenge mais en fait c'est vraiment dans les recherches donc euh, c'est un jeu sur le général Custer ouais, qui est déjà ça commence déjà mal ouais, <rire> c'est déjà quand même une, 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 une figure historique. très controversée ouais, en ouais. Fait, de l'histoire américaine en fait il s'est battu contre les indiens et il est quand même responsable du génocide aussi quoi. Ouais. Euh, et en fait dans Custer's Revenge c'est un jeu qui a été développé sur Atari euh, 2600 donc en 82-83 euh, qui s'est quand même vendu euh, mineur, on le vendait 50 dollars à l'époque hein, ce qui est quand même l'équivalent de 150 dollars aujourd'hui donc c'était pas donné, tu vois, c'était un jeu très court. Et puis surtout 80 000 exemplaires. 80 000, 80 000, 000, 000 exemplaires, en... t'as pas encore tous... donné le pitch, 80 000, alors, 000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Alors, tu, peux, tu peux le dire, ce n'est qu'un pitch, hein, parce qu'en ouais. fait, en gros, euh, tu joues Custer, qui est quand même, euh, disons-le, en fait, euh, la bite à la main, tu ouais. vois, dans le jeu, hein, c'est vraiment ouais. ça, tu vois, et c'est un rape simulator, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une indienne faux, ouais. qui est attachée à un poteau, et ton, le principe de ton jeu, c'est que tu dois okay, arriver ouais. jusqu'au poteau parce que tu te fais attaquer, tu vois le euh, poteau qui est dans le même écran, hein, si tu veux, voilà, pour la violer quoi. Et là, en fait, de, à ma connaissance, si tu veux, c'est le seul rape simulator en fait que je connaisse, si
0: tu veux. C'est le seul, seul officiel. On dire.
2: Ouais, officiel ou pas officiel. Est-ce que c'est très bizarre comme truc, quoi euh, Apparemment, At Atari a, 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 a comment dire attaqué le développeur qui était Mystix, un développeur mmh. qui faisait des jeux pornographiques. Euh, euh, en justice, ils ont perdu, ils ont été déboutés. Euh, mais le jeu a disparu de la circulation. Et alors. On en parlait aussi en antenne. Euh, moi, quand, quand tu commences à te poser des questions pour faire ce genre de jeu, je me dis, alors, qu est-ce est que tu essayes en fait artistiquement Attention, je dis des guillemets. En fait, de critiquer quelque chose ou en fait c'est l'inverse. En fait, si tu veux, parce que Custer il faut savoir que c'est quand même une figure héroïque dans les Red vois. Donc en fait, c'est pas non plus, c'est pas. Enfin, c'est quand je dis que c'est controversé, c'est très controversé. Mais clairement, il n'y a
0: jamais eu de d'analyse qui irait dans le sens de l'ironie. Pour le coup, c'était grotesque. Parce que tu peux
1: choisir cette voie sur le côté grotesque, mais bon, visiblement, non c'est clairement assumé. non, c'est assumé.
2: C'est grotesque parce que ça ressemble à deux faces des pixels d'attaque. Oui, mais Okay, C'était à l'époque, ça, il le savait pas. Il n'empêche euh, que ça à ce que, point que, bon, bah, c'est un western. Ouais, <rire> ça. Par, par défaut, quoi. Tu vois, parce que ça se passe donc à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est. Euh, c'est. En fait, je me suis dit. Ça... Faut quand même qu'on en parle de ce truc, ce type ouais, de d'histoire de un... jeu ouais, vidéo, euh, hallucinante. C'est-à-dire mention
1: historique peu honorable, effectivement, ah, à ce jeu Custer's Revenge, vrai. donc sur Atari 2600, et, et, euh, juste avant le
2: crash, en fait. Exactement. Cette hein, ouais. histoire, ils ont disparu avec le crash, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui finalement pas mal, en fait.
1: Merci pour le crash américain du jeu vidéo. Pierre, tu as des mentions honorables
0: Alors oui, j'en ai un qui est assez rigolo et c'est pareil, assez peu connu, c'est Gunstringer qui était un jeu sorti sur Kinect, attention, à l'époque, euh, et que, qui était un des rares jeux à utiliser le Kinect, justement, parce qu'on en fait, on, on jouait en fait une marionnette euh, de cow-boy, de cow-boy mort-vivant, donc c'est quand même très spécifique. Et euh, on avait donc la, la main gauche qui bougeait en fait, le personnage, et la main droite qui bougeait son flingue. Et en fait, c'était vraiment du shooter, euh, limite du rail shooter. Et, euh, mais comme c'est marionnette, il y avait vraiment ce côté où comment diriger avec les mains, c'était raccord avec le côté Kinect. Et, euh, et ce qui m'avait fasciné, c'est que c'est un jeu qui marche bien, euh, un des rares jeux qui marche bien. Et surtout, il y a un espèce d'univers un peu bizarre, un peu à la West de, de, de western, à la fois délirant et un peu fantastique. Et, euh, et c'est surtout un jeu qui, était, qui avait en fait des espèces de, de rapports avec euh, McDog McCree, qui était un, bah, pareil, une sorte de, de shooter FMV, euh, donc avec des, des vraies images filmées. Avec des vrais acteurs. Et c'est euh, une sorte de dommage parce qu'il euh, y a un ton euh, complètement euh, fou des gens qui surjouent à fond, et notamment il y a un DLC qui est, qui est complètement, euh, complètement incroyable qui s'appelle les Chroniques du Grand Inconstant, et qui est en fait un, un DLC en FMV pour le coup, où en fait on va suivre l'histoire du fils du premier boss du jeu, qui est, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les stations essence aux états unis c'est l'espèce espèce de tube gonflable avec les mmh. bras qui bougent en fait c'est le premier boss du jeu, et en fait on va, on va jouer, donc c'est l'histoire de son fils dans, dans le DLC, et ça n'a aucun sens <rire> et c'est vraiment ça, ce côté où
2: c'est rigolo ah, c'est rigolo
0: c'est vraiment co comment en fait essayer de trouver un une, une autre lore dans le, dans, le, dans, le, dans le western et je trouve que ça marchait
1: très bien ouais. euh, autre, autre bah, on peut en parler euh, World West hein, puisque c'est à ouais. l'occasion de cette sortie qu'on réalise ce top 5 alors est-ce que t'as est... pu mettre les... ah oui, bah, la euh... souris dessus et, et pour, le, pour le coup je me
0: suis laissé prendre euh... alors c'est un jeu qui m'intéressait de base et je me suis vraiment laissé happer totalement parce que je, je trouve hyper efficace dans sa dans narration et dans le fait de toujours pousser à explorer son monde qui n'est pas si grand que ça mais qui a énormément de petits, de petits éléments de, petites, euh, de, petits, ouais, de petits éléments enfin de événements pardon qui, se, qui pop ici et là à chaque fois avec un petit scénario avec un, 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 des monstres uniques à rencontrer avec un objet qui va nous servir et il y a vraiment une sorte de, de rythme euh, global de, de découverte et, euh, et surtout, chaque personnage est bien écrit. Euh, les dialogues sont justes, Il y, y a une vraie dynamique en fait, dans, ces, dans les échanges. Tu
2: joues quoi exactement
0: En fait, tu joues un. Alors, as un personnage. Euh, donc le, un, en fait, tu vas avoir plusieurs personnages en tout. Mais euh, chacun est un, un personnage, on va dire, humain, mais qui est incarné par une âme, en fait, euh, qu qui, qui arrive dans ces personnages dès le début. Et, euh, et en fait, oui, tu n'es pas juste un, un personnage lambda. Qui, qui, qui traîne ses guêtres en fait dans un village où c'était vraiment un, un granet par une sorte de puissance supérieure enfin tout le côté fantastique en fait du jeu et en fait on va se battre contre ben à la fois des, des bandits de grands chemin classiques et euh, des, des hommes euh, des hommes mutants des, des espèces de monstres il y a tout un imaginaire qui euh, justement reprend aussi l'imaginaire euh, ben, des de, des États-Unis en fait euh, avec des espèces de wendigo avec euh, un, une sorte de cabra un peu étrange et, euh, et, et le jeu arrive très bien à mixer ces deux univers là et surtout il a un côté vraiment la Fallout, où on va tomber au fur et à mesure de... Ben en fait, on vraiment se remballe sur la carte avec un petit icône qui se balade sur des chemins, et on va tomber sur des, des combats aléatoires, on va tomber sur des événements aléatoires. Et tout ça crée une sorte de tissu narratif qui, que je trouve, marche, marche très bien, et qui, re, qui réinvente le western avec ses codes du fantastique-là. Ouais. Ce qui est un peu ben, ce qu'on qu voyait déjà dans quelques jeux de ce style-là. Alors, c'est un nom, c'est une espèce de de mythologie du du, euh, du sud des États-Unis il enfin, y a qu'on qu retrouve un peu dans Kentucky Road Zero, enfin, voilà c'est un peu ce genre ouais. de
1: on donc euh, dans les mentions honorables de l'ami Pierre euh, pour moi ce sera The Oregon Trail euh, je n'ai pas pu jouer à l'époque que le jeu est sorti en 71, c'était quand même quelques mois avant euh, Pong qui lançait le, le secteur du jeu vidéo en tant qu'industrie c'est euh, euh, un jeu qui raconte simplement bah, la, la, entre guillemets, la ruée vers l'ouest enfin, la traversée vers l'ouest des migrants euh, des migrants américains et euh, qui étant en un jeu de survie alors à l'époque c'était un jeu texte, le jeu existe encore alors lui parle le con, il ah. s'est vendu en dizaines de millions, il se vend encore en dizaines de millions, alors on hésite entre le jeu et et le jeu vidéo mais à l'époque on se posait pas de questions il n'y avait pas de questions à se poser ça c'est toujours le terme jeu vidéo n'existait pas encore et ce qui est drôle c'est que c'est vraiment un jeu euh, par contre pour ce qui est de la, 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 la on va dire du jeu d'aujourd'hui c'est un jeu de survie quoi hein, c'est à dire qu'on peut mourir de la dysenterie assez vite ah ouais. donc euh, c'est à dire que là ils apprennent l'histoire de l'Amérique à la dure effectivement les, 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 les Indiens peuvent 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 vous attaquer mais pas seulement hein, si si tu manges une mauvaise racine quelque chose qui paf allez au revoir tu as pas assez de bouffe pas assez d'eau pas assez de nourriture bref c'est plutôt pas mal enfin je trouve que l'idée euh, déjà dé de dé 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 euh... ouais exactement donc on est on est à la fois dans le western mais un western un peu open range quoi c'est un western à la dure hein. c'est okay. pas du tout on est dans le réalisme hein. donc on peut vraiment 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 mourir assez vite et c'est pas en sortant les flingues euh, voilà donc on est moins dans l'action que dans la c'est encore un jeu qui existe aujourd'hui, d'ailleurs, il existe sur la version mobile. Le top 5 des jeux western de tous les temps, ça commence.
2: Euh, ton numéro 5, tiens Stéphane, c'est quoi Alors, je vais un petit peu mentir ce que j'ai dit au début hein, sur l'évolution, on va dire. Commence jeu, bien genre Non, mais sur l'évolution du genre, <rire> parce que c'est vrai qu'en fait, si tu veux, mais c'est aussi qualitativement parlant, je pense que c'est celui sur lequel de tous les 5 en fait, j'ai pris le moins de plaisir à jouer, mmh. même si j'ai pris du plaisir pour le coup, il est dans le top 5. Ouais. Hein. C'est Gun, en fait, c'est un jeu de 2005. Mmh. Alors pourquoi le du plaisir Parce que déjà à l'époque, en fait, si tu veux, c'était un des premiers mondes ouverts de western, c'est-à-dire, alors, simili mondes ouvert parce que c'était pas tout à fait euh, comme un monde ouvert actuel, si tu veux, où tu as euh, beaucoup d'immersion, on va dire, si tu veux, en général. Là, c'était beaucoup plus, euh, bon, bah tu as une grande carte, si tu veux, et en fait, tu avais des... T'avais l'histoire principale et puis t'avais les petites quêtes secondaires avec des personnages, voilà quoi. Et bon, c'est une histoire de mémoire, hein, parce que j'ai ai pas rejoué là, parce que c'est vraiment un jeu qui, est, qui a un peu pris maintenant. Hein. <rire> ce, qui <rire> cool, ce qui était cool, c'était d'y jouer en HD déjà, pour, pour commencer, parce que c'était un des premiers jeux de la Xbox 360. Euh, donc mine de rien, qui était la première console HD. Euh, quoi. Euh, et il euh, et y avait un cast, en fait, si tu veux, un chouette cast en fait, d'acteurs de, de, en fait, là-dedans. Donc en fait, t'avais un vrai pont, entre guillemets, entre le cinéma, tu avais Lance Erickson, tu avais Chris Christopherson, tu avais Thomas Jane, en fait, ah, tout, oui. tout un tas d'acteurs de, de, comme ça, c'était des voix. Je hein crois mm -hmm. euh, que le personnage de Chris Christopherson, il ressemblait vraiment ah, à, à Chris Christopherson, quoi. Ouais, donc des gueules. Et, euh, voilà, c'est ça. Et tu avais une musique de western, en fait, qui était assez, assez chouette, en fait, qui était, qui était composée par Christopher Lennart qui est aussi un, un compositeur de cinéma maintenant, et euh, qui a fait pas mal de jeux vidéo à l'époque. Hein. Et c'était vraiment, en fait, il euh, y avait beaucoup de soins qui étaient apportés à l'idée finalement en fait de créer en fait si tu veux une histoire assez courte hein, c'était euh, c'était 10, 10 15 heures de jeu en vrai hein, pour un truc comme ça quoi euh, mais assez prenante euh, qui à mon avis aujourd'hui est complètement désuète évidemment puisque euh, en fait il y a quand même un gros éléphant dont on parle pas depuis de la fin qui a pris le relais un gros ouais, mammouth, quoi ouais. donc voilà donc forcément euh, tu passes plus derrière en fait si tu rejoues à Gun aujourd'hui je pense que le jeu il, ouais. il, tu vois il, 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 est, il est automatiquement daté quoi euh, mais voilà de mémoire en fait si tu veux je me rappelle que je m'étais dit putain euh, c'est cool en fait si tu mais franchement j'avais passé vraiment un bon moment quoi mm -hmm. euh, t'avais avais, à cette époque-là tu avais un autre jeu je l'ai pas dans mes trucs je pense que vous en avez vous vous l'avez cité un euh, comme Call of Arms mais là c'était plus du euh, comment dire du euh, du FPS donc du coup en fait si tu veux c'était presque quasi cosmétique pour moi j'étais cool hein, j'étais content j'étais putain c'est des c'est calls c'est des machins tu vois c'est sympa c'était un peu un peu comment dire euh... Pas toujours euh, réussi non plus sur certains points, quoi, tu vois, mais, mais, mais disons qu'en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait du cosmétique, des trucs comme ça, bah, Guns, ça allait un petit peu plus loin. Je trouvais que c'était un petit peu plus immersif, un petit peu plus, euh, comment dire, ça ressemblait un petit peu plus à du cinéma un en même plus temps plus aussi, et film, un ouais. peu plus à du jeu vidéo aussi. Mmh. Donc voilà, c'était vraiment, en fait, euh, c'était vraiment plaisant, euh, plaisant à faire, et, euh, et je préfère rester sur mon souvenir de l'époque. <rire> il y a rejouer, quelques, euh. une quinzaine d'années, on va dire, un peu plus même, que d'y rejouer maintenant, en fait, euh, face à la concurrence, quoi. Mmh. Kéa, ton euh, numéro 5. Et ben justement, c'est l'évolution
0: <rire> de Gun, justement, qui est Red Dead. Mais alors, le Redemption, le premier donc. Alors
1: cinquième. Pourquoi, il y a cinqui... quatre cinqui... jeux. Qu qu Quel blasphème Quel blasphème meilleure, meilleure, Je sais pas Mais, mais tu iras en enfer. Je vois pas d'autres jeux. Je mais ça pas, pour, pas, pour pas plein, blé... de plein de raisons, il va des gens. Pour plein de raisons, oui. C'est pas, c'est pas. Ça sera une de plus. Alors explique-toi. Explique. Alors,
0: en fait, j'ai une relation assez conflictuelle avec Red Dead. Que j'ai. En fait, c'est un jeu qui m'a profondément ennuyé pendant sa moitié. Et que j'ai trouvé fascinant dans sa soirée. On va, va cette
1: émission tout de suite. Je, je le dis très vite. Hein. Allez, euh, allez, Pierre, vas-y. <rire> vas 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 ils, vas ils ont
0: ouvert la porte. Euh, en, on euh, a ouvert la fenêtre, tu vois C'est oui, encore plus efficace. Euh, C'est très Western, justement, passer par la fenêtre en casse ah, t Voilà, parfait. passe t salut. Allez, vas-y. et, <rire> et euh, En fait, voilà, je, je trouve que la, la toute première partie. enfin Pourtant, moi, je suis vraiment un gros fan de Western. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence en voir. Et j'ai retrouvé rapidement tous les codes en fait tout le tout les, le côté grand espace qui pour le coup est une réalité enfin à la fois euh, euh, métaphorique et ludique et euh, j'ai trouvais ça intéressant de me promener en fait dans ces décors là mais j'avais n'avais rien qui me qui me comment dire, qui me rattachait à ça en fait pour moi c'était un décor très chouette avec des, des personnages cool mais je voyais vraiment déjà les les, les, les les filles entre guillemets de qu'est ce que qu'est ce que je vais devoir faire euh, quels sont ces quatre annexes là ça rappelle d'Assassin sur certaines quêtes annexes, un peu, enfin, quê quêtes FedEx. Et du coup, un, un, je me suis dit, bon, le, le contexte me plaît, le, le, le monde me plaît, mais ce, cette, ce, ces éléments de gameplay-là et cette structure, je savais que je pas forcément accrocher. Donc, j'ai quand même continué parce qu'il y a, y a un charme quand même dans ce jeu-là, jusqu'au moment, effectivement, bah, je pense que dont tout le monde se rappelle, enfin, tous les gens qui l'ont joué, le passage au, au Mexique. Ah oui. Et là, il y a un changement parce que là, là, le jeu, en fait, commence à, je trouve, euh, devenir intime. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai sûrement suivi l'itinéraire d'un personnage auquel je me suis accroché et auquel, enfin, auquel je me suis attaché et que j'avais envie de voir euh, réussir, en fait, dans son entreprise, et qui devient un personnage tragique, euh, donc, euh, vers la fin du jeu, et qui, euh, qui relance vraiment, en fait, ce. Enfin, qui, moi, m'a parlé dans, dans les thèmes, vraiment dans, dans la thème du, du western, de la perte, de, de, de justice émanente, de, 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 de potentialité, de, de, de mort à n'importe quel moment, et surtout. De, de personnages qui luttent contre un espace et contre eux-mêmes en fait, et là le jeu m'a parlé et là je me suis dit ok, il y, y, y a un truc à raconter il y, y a une vraie histoire qui se met en place il y a une vision, qui était une vision que, ben, qui me manquait par rapport au GTA justement où il y avait un, un vrai sous-texte une, soit une critique, soit, euh, soit juste une, un témoignage d'un environnement d'une époque, et là je trouvais que le jeu marchait mais voilà, cinquième parce que j'ai quand même eu cette première partie, où j'aurais du mal à la jouer maintenant clairement, j'aurais du mal à passer ça mais la,
1: seconde partie que je trouve facile On va en reparler de toute façon, Évidemment, Red Dead, ça restera dans ce, je pense. Je pense. pas, on a doute, pas, C'est Qu'est-ce qui va mettre un jeu rockstar? Je suis sûr. effectivement. Quel suspense insoutenable. Alors, moi, j'ai mis, on va en reparler Red Dead, évidemment. Moi, j'ai mis Gunfight, qui est un jeu du milieu des années 70, qui est un jeu d'arcade, qui a été largement genre, 75 ans. <rire> j'ai pas, pas, pas joué, j'ai pas joué en 75, j'ai vraiment joué au début des années 80, donc effectivement, j'ai 75 000 ans. <rire> mais, euh, et, mais c'était cool, c'était un peu Pong, mais les, les, bon, à la place des deux barres, il y avait les deux cowboys, et c'était des vrais duels, donc simulateurs de duels, et il y avait des cactus entre, donc cactus qui étaient destructibles, et donc il fallait tirer le plus vite et éviter de, de, de taper dans les cactus. C'était vraiment pas mal, et donc il y avait un score, donc on était vraiment entre, entre guillemets dans une amélioration de Pong, en réalité, Transformé mais j'y ai beaucoup joué aussi sur vidéo qui est la console où ils avaient mis un espèce de clavier intégré pour dire aux parents euh, achetez ça va rendre vos enfants très, beaucoup plus tellement plus intelligents vous faites pas du tout j'ai jamais utilisé ce, ce fichu clavier ouais. et il y avait un ouais. jeu qui s'appelait Gunfighter qui était une vraie pompe euh, sur ça mais là où on pouvait se déplacer et en fait c'était censé être un jeu de science-fiction ce que je savais pas du tout donc ah là vrai vrai aussi bon, simulateur ouais. de duel et en fait par contre là les cactus renvoyaient le, les balles donc tu pouvais t'auto euh, voilà, tu te pouvais te tuer c'était un ça... jeu de science-fiction <rire> ouais, ça s'appelait Shodon 2100 D'accord. Mais nous, chez nous, il est arrivé à Gunfighter et le mec qui était sur la, cou la, la couverture, la jaquette, c'était ouais, un
2: cow-boy hein, ah ouais, du ouais, 19ème. C'était hein, ouais, pas ça, du ça, tout un, un. En euh, 2100, euh, les
1: cactus ouais, sont devenus vivants ah ouais, et en leur inox, leur tu leur sais, puis ça te renvoie les consciences
2: et ils te tirent dessus
1: maintenant. Le coup de génie, le gunfight est quand même bien balèze. Si on y rejoue maintenant, c'est un peu campon, ça tient quand même la route. C'est-à-dire que tu passes quand même 5 minutes sympa en jeu. L'autre, il est quand même super dur. Tu passes la moitié du temps à t'auto-flinguer. Vraiment ouais. vénère, hein. c'est un peu le Elden Ring duel. Ah bah ouais, ah ouais. Tu tires des balles dans la tête, Allez. tu fais comment ça se fait J'étais en train de mener 10 ouais. pions et puis je me retrouve ouais. mené de, de 15. Non, non, donc voilà, Gunfight, euh, Donc pour faire un petit rappel à ces années-là. Et puis surtout parce que mon grand frère me mettait des tannés, donc on était bien se bâtonner sur Vidéopac à côté de Gunfighter. Donc ça rentrait forcément dans mon top 5. Ça m'a donne envie de tirer sur les cactus, voir comment ça se passe vraiment. Ouais, voilà, exactement. Est-ce est qu'ils se détruisent ou est-ce qu'ils se
2: renvoient la balle Ça, ça on ne sait pas. Stéphane, ton top 4 Top 4, euh, Old World, la fureur de l'étranger. Alors, c'est euh, pourquoi j'ai choisi ce jeu qui est déjà. Moi, je trouve un jeu plutôt sympathique, en fait. C'est-à-dire un petit TPS, euh, comment dire, euh, dans l'univers d'Old de, de World. Old World, on connaît, hein, c'est euh, Abe, le, le. Comment dire. Euh, Ai, comment, comment le préciser Une espèce de lemming, j'ai envie de dire. Ouais, Je une, une créature de, euh, de, ouais. de troll, tu vois, si tu veux, qui doit s'échapper d'un univers de SF. Donc on est quand même dans la SF. Hein, cette... Oui, c'est voilà. ça. Hein. C'est un espèce de mélange des genres, un peu comme World West. Ouais. Voilà. Que... Voilà. Mais parce que, en fait, euh, et, et, mais avec une logique de western, parce que hein. tu joues l'étranger, c'est-à-dire ouais. une créature, en fait, tu vois, qui est une espèce de chasseur de prime qui doit aller chercher d'autres euh, bandits, en fait, dans, dans, cette, dans, dans un univers plus ou moins similaire. Euh, avec beaucoup de codes de western, c'est-à-dire que vraiment, déjà, toi de d'autres et un mix entre Bronson et Clint Eastwood tu vois hein, clairement si tu veux, avec le, 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 le truc à la Sergio Leone et tout quand le, le, le long manteau et tout ouais. qui, qui descend le cache poussière qui descend jusque jusqu'au jusqu'au genou jusqu'aux jambes même tu vois jusqu'au jusqu'au talon euh, mais euh, mais aussi en fait si tu veux avec l'idée en fait que tu crées euh, comment dire entre guillemets euh, euh, des armes en fait qui sont liées à l'univers d'Old World. tu vois et moi ce que j'ai aimé dans ce mélange là c'est que en fait ça renvoie finalement euh, euh, alors pas à travers euh, automatiquement le gameplay ou ce genre de choses, mais vraiment à travers euh, l'idée générale, si tu veux, que pourquoi en fait euh, le western est pour moi l'un des genres les plus cinématographiques, c'est pas seulement en fait pour les vistas, pour les choses, c'est que les codes en fait du western sont tellement imprégnés dans le cinéma, tellement imprégnés à travers en fait ce qu'on est censé raconter, que finalement, en fait, tu peux complètement les détourner et te mettre, tu peux faire un western de SF. Mmh. Oui. Ouais, peut faire un western d'horreur, Star Wars, exactement, voilà. voilà. Et donc du coup, ou Carpenter, retrouves... euh, faisait des voilà, c'est ça. Oui. Et en fait, du coup, euh, tu peux, tu te retrouves en fait si tu veux avec euh, avec euh, une logique qui est qui, est, qui, est, qui est probablement un aboutissement en fait, euh, pas forcément d'une réflexion d'ailleurs de leur part, hein, mais tout simplement de dire bah on peut faire un western dans l'univers Dot-World si tu veux et on peut prendre cet univers qui existe que les gens connaissent, casser le gameplay, casser en fait si tu veux euh, euh, le fonctionnement du jeu, on est dans un autre jeu complètement et quand même faire ça si tu veux voilà. et après bah, y a le, en soi il euh, y a un ton qui est fun oui, si oui, tu le veux, ton, la quoi, narration est pas mal euh, ouais, c'est vraiment sympa voilà, c'est vraiment, vraiment en fait, ce qui m'a plu moi dans le jeu mmh. Euh, c'est un jeu qui est un petit peu vieilli hein, parce qu'il ouais. faut savoir qu'il ressorte régulièrement maintenant Oui l'a mais, mais, hein. mais, mais c'est euh, voilà, euh, un jeu qui date de 2005 aussi oui oui
0: c'est euh, voilà. un, un des, une des exclus de la première Xbox en fait. c'est ouais.
2: ça ouais, ouais. tout à fait exactement et, et bon du coup il a même malgré les remasters les machins ouais. ça a pris un petit coup mais, mais voilà il y a un truc un élément qui est sympa c'est que c'est à la fois TPS et, euh, et, euh, et, euh, MPS, et euh, FPS oui voilà et je crois dans si les phases de shoot on passe coup, en, en, fait, tu en peux passant en vue là, à la première personne ouais, et je crois si je dis pas de bêtises que c'était aussi un des trucs que Gun a fait c'est-à-dire à, à l'époque c'est-à-dire que c'était un TPS et en même temps de temps en temps tu passais en FPS quand t'avais certains tirs en fait euh, euh, à faire euh, donc euh, donc voilà donc c'est c'est tu vois que ces jeux-là se posent la question en fait aussi de quand tu joues en fait un jeu de cow-boy, qu ce qui est important, c'est ce que tu as dans la ligne de mire. Quoi. Donc euh, c'est donc, euh, assez intéressant euh, voilà, de voir ça comme ça. Quoi.
1: On va en reparler, euh, me semble-t-il, Simon, c'est pas modique de ce Oddworld. Euh, ton top 4, cher moi, c'est
2: Desperados.
0: C'est une, une série euh, donc en trois volets. Euh, en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu la même histoire que euh, avec Ikari Warriors et Gunsmoke. C'est à dire que en fait clairement Desperados c'est la réponse euh, de c'était un euh, euh, au commando de Eidos en fait. Ouais. C'est quasiment le même type de jeu. C'est dans, dans tous les cas alors pour expliquer un peu, c'est des jeux où, en fait on va devoir euh, effectuer une mission. Donc c'est sur une carte définie donc c'est pas pour le coup c'est on peut on est plus du tout au monde ouvert ou quoi, c'est vraiment des, des cartes de jeu. Et euh, Donc à chaque fois on a une mission et on va devoir euh, accomplir la mission en étant le plus dans l'infiltration possible. C'est-à-dire que les ennemis vous tuent littéralement en deux coups.
1: Ouais c'est assez rugueux. Ouais c'est assez rugueux.
0: Et donc l'intérêt c'est de planifier en fait chaque attaque euh, en plaçant bien ces personnages, sachant que, que chacun, notamment dans, les, dans le premier je crois pas, mais dans le de suivant chacun ont des compétences différentes. Euh, donc il faut bien voir un peu à la MGS, les cônes euh, de vision des, des gardes. Sachant que des personnages voilà, peuvent les attirer, notamment il y a un personnage féminin qui peut détourner leur attention, on est encore dans les années 2000, euh, euh, qui permet en fait, de passer facilement euh, au, au nez à la barbe des gardes. et euh, euh, L'intérêt était qu'il y avait tout un système de programmation d'action, de, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, ben, justement déclencher une action classique, un peu comme un jeu d'action, ou alors la planifier en disant par exemple, imaginons qu'un personnage ait un, un, un six coups, il peut tirer six fois sur le même ennemi, mais on peut aussi définir qu'il va tirer sur six ennemis différents en fonction de son avancée, appuyer sur la touche euh, 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 enfin, action, on va dire, et lui va avancer tout seul et faire les actions qu'il a programmées. En fait. Et ça, à l'époque, c'était assez, assez novateur. Commando le faisait aussi, mais donc logiquement, comme c'était la réponse. Et, euh, et donc, celui-là avait ce, donc ce, ce petit truc en plus d'être dans un univers western, et il se servait beaucoup en fait, de ces codes-là. Notamment, moi, ça me rappelait... C'est un jeu qui... Alors, je ne sais pas s'il si est né de, de, de ce postulat-là, mais ça me rappelle beaucoup. Euh, dans beaucoup de Bastards, en fait, on voit les personnages souvent euh, qui avancent sous le feu des, euh, des adversaires qui sont retranchés dans une, dans une grange ou dans, un, dans une maison en se cachant des petits murets, en essayant mmh. d'avancer au fur et à mesure. Et un, je trouve qu'il colle bien à ce côté-là. Comme Commando collait avec le côté infiltration bah, des, des, films de, des films de guerre, je trouvais que celui-là collait bien avec le côté euh, rapprochement. Des,
1: euh, des des malfrats ou des, des ouais, cowboys ouais, ouais. bravo les trucs. voilà exactement voilà et et puis et, un euh... petit côté rts western ça. vu vu sous la coupe du, du rts et de la, et de la stratégie ouais c'est un super souvenir je l'ai pas mis moi dans, dans le top 5 je 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 voulais le mettre dans les mentions honorables mais c'est vrai que c'est un super bon souvenir mmh. de, de ouais de jeu de stratégie ouais, parce, ouais, vraiment, parce ouais. que pour le coup mais euh, habillé en western là pour le coup on parle de ce que tu disais, Stéphane, sur le comment on peut réhabiller un genre, ah euh, oui, un, oui. un genre vidéoludique. Euh, non, alors c'est un truc qui pétarade à hein, moi mon, mon cadre, c'est Call of Juarez. On en parle beaucoup quand même depuis, euh, depuis le début, euh, Gunslinger qui était sorti ouais. en 2013. Euh, très très bon souvenir là vraiment c'est sur les souvenirs c'est un espèce de bonhomme qui a qui est complètement mytho donc le mec évidemment il a, il a une vie incroyable et il a gagné tous les duels de sa vie et donc il raconte ces événements totalement mytho et on, à nous de jouer c'est euh, cette cette mythomanie cette mythologie cette fausse mythologie en allant désinguer chapitre après chapitre euh, euh, des, des bandits grands chemins, etc., etc. C'est très, très chouette, parce très que chouette. je trouve que c'était très, très drôle. Et il y a vraiment un ton d'humour. Alors là, vraiment, on est quasiment dans le post-western où on peut s'en manquer. Ça peut être grotesque, c'est pas très grave. On le ton un peu très comédie, ah, ouais. mais peut-être même plus que le spaghetti. C'est-à-dire vraiment ouais. un ton, euh, bon, voilà, c'est de la mise, voilà, c'est du rêve, c'est du rêve. On vous vend rien du tout au façon, Si ça se trouve, ça s'est jamais passé. Et on s'en fout. Et, mais par contre, il y a une vraie jouissance du tir, parce que là, pour le coup, on peut inventer un peu tout et n'importe quoi. Même si je trouve que, que voilà, que le froid reste, ça reste une saga, entre guillemets, un peu mineure, mais je trouve que dans les souvenirs, elle reste. Alors, trouve un peu bizarre de dire ça. C'est un peu oh, mineur, ouais. mais c'est quand même... Elle s'accroche toujours, c'est toujours un peu là, dans, ah, dans, dans, cool, dans, dans hein, nos histoires euh, de jeux euh, western.
2: Ils sont western Ils sont passés à, comment dire, à Dying Light, en fait, mm, euh, de jeux mm, de zombies à Dead mm, Island, tout ça, mm. tu vois. D'ailleurs, ils ont annoncé, apparemment, il y a une rumeur comme quoi Dead Island 2 serait ouais, quasiment... Ouais, c'est ouais, qu ouais, la, la C'est tu sais vois, pour un autre genre. Mais voilà, mais en fait, ils ont appris leur technique au fur et à mesure. C'est-à-dire que, et le truc, c'est que Call of Juarez, moi j'ai un souvenir du premier jeu, si tu veux, où c'était cool de jouer à un FPS parce que c'était un western a, Mais ça restait quand même, tu vois, techniquement moins fort qu'un qu oui. bon FPS de cette époque-là. Mmh, ouais. T'avais pas mal de moments, mais je me rappelle, il y avait un moment donné où tu faisais tout un tour de, 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 plate de jeu de plateforme, si tu veux, pour arriver jusqu'à la fin du jeu, si tu veux, qui était vraiment un détour pendant quasiment une heure de jeu, en fait, sur le Grand Canyon. Tu traversais le Grand Canyon en entier et t'avais quasiment rien à faire. Et je me disais, mais pourquoi <rire> Il <rire> y a de, un ennemi de temps en temps, tu vois, en plus perdu dans le Grand Canyon. Donc il y avait des, des problèmes comme ça, des trucs et tout. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, c'était cool de jouer. Euh, ouais, c'est quand même des jeux cool. Ça restera
1: euh... comme des jeux. C'est d'ailleurs la meilleure euh, définition c'est quand même des
0: jeux cool oui bien sûr et, et, et justement enfin, as, tu sais de Gunslinger mais qui pour le coup bah, je trouve assez malin parce que le, le fait que justement en fait ça, ça, par le prisme de la narration d'un personnage et où en fonction de ce qu'il dit euh, des éléments changent dans le décor en temps réel ouais. c'était assez malin c'était ouais, ouais, bah, il...
1: souvent des souvenirs hein, évidemment le, le, le souvenir Là, entache et change le présent le présent du ouais. joueur bah, je trouve ça vraiment très une très, très intelligent
2: la fameuse phrase de, de John Ford en fait euh, qui disait euh, si euh, la légende est plus belle que la réalité que l'histoire en fait imprimait la légende
1: oui, bah c'est exactement. Sauf que bon, il a des problèmes de mémoire. Et évidemment, quand il mais a ça voilà, imprime. Euh, de des problème. fois, ça imprime à moitié. Quoi, quoi, donc, euh. Allez, ton top, euh, on rentre dans le top 3, le troisième. Top 3, parce qu'en
2: en fait, il faut quand même à reconnaître qu'il n'y a pas énormément de jeux. Tu vois, encore, vrai. En plus, en fait je vais te dire ça, mais moi, j'ai pas forcément ah, joué Desperado. Mais il n'y a pas, pas beaucoup de euh, jeux, euh, je trouve, quand même, mémorables. Mais moi, il y a un jeu que j'aimais bien. En fait, un petit jeu d'arcade. C'est le plaisir coupable. fois, je suis un enfant des années 80 et tout. Donc, en fait, si tu veux, je jouais pas mal aux salles d'arcade et tout. Bon, ça, c'est un jeu des années 90, hein, c'est Sunset Riders. Alors, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de, de joueurs de ma génération qui ont peut-être joué euh, pour le coup euh, sur Mega Drive ou sur, euh, sur Super Nintendo, quoi, parce que ça a été adapté, quoi. Mais moi, j'y ai joué en fait euh, l'été. Euh, à Chypre, si tu veux, euh, chez les ma tu vois, voilà, ouais. tranquille, parce qu'il y a des salles d'arcade, tu sais, quand t'es gamin, t'as pas le droit de rentrer dans les, dans les salles d'arcade, en fait, en, en France, en tout cas, tu vois. Enfin, moi, c'était mon expérience, je sais pas pour vous, quoi. Mais bon. euh, c'était un peu. Enfin, J'avais euh, pas beaucoup de thunes, mais on y euh, rentrait voilà, ouais. Mais en fait, les Les patrons de bar te laissaient pas rentrer, euh, forcément, ouais. euh, <rire> pour te laissaient pas forcément jouer parce que t'avais pas l'âge, etc., euh, etc. Je crois que c'était interdit au moins de 16 ou 18 ans, hein, il fallait être accompagné. À une époque, oui, il me semble, et, euh, et du coup bah à Chypre j'avais pas du tout ce problème là tu vois donc en fait je pouvais jouer à toutes les bornes d'arcade en fait, qui étaient dans le, le bar du coin quoi, local et en fait il y avait ce Sunset Rider qui était pareil un, un, comment dire, un, un jeu de je crois que c'est Konami si je dis pas de bêtises quoi. alors pour le coup c'est un, un, un comment t'appelles ça euh, en scrolling horizontal Konami hein. ouais. c'est un scrolling horizontal et en gros c'est très simple à chaque niveau si tu veux, c'est un niveau où tu dois chercher... T'es es, es un chasseur de primes, t'as une... Comment as cible. As, ouais, une cible. Une cible, c'est comment ça s'appelle les affiches wanted, mm -hmm. ça, les recherchés mort au vif, tu vois. Mm -hmm. En fait, tu y allais avec deux flingues et tu shootais dans le tas, quoi. Mais ce qui était un peu rigolo, c'est qu'il y avait un côté un peu, euh, comment dire, cartoon, en fait, dans le, dans le, dans le design et tout. Euh, un côté... Enfin, euh, où les mecs... Enfin, c'est un jeu japonais. Donc les mecs, ils pétaient un boulard. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouvais avec... Euh, 25 vaches qui te courent dessus, si tu veux, il fallait sauter par-dessus pour, pour les éviter, enfin c'est des trucs comme ça quoi. Et donc c'était vraiment... Mais c'est un jeu à la, euh, tu vois... Euh... Euh, pour prendre une adaptation un peu de cette époque-là, il y avait Robocop qui fonctionnait un peu ouais. comme ça, si tu veux. Il y, y, y avait des Rambo aussi comme ça, sur un, sur un plan
0: horizontal aussi. Ouais, c'est ça.
2: Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que, bah, en gros, tu as, as, as deux niveaux de tir. C'est-à-dire, tu as le niveau à ton, euh, au niveau de ton regard, en fait, si tu veux, quand tu es, es au niveau de, du sol. tu vois. Puis après, tu tires dans le saloon sur les mecs qui sortent par les fenêtres. Ouais, c'est ça. Etc. Ouais. Et donc, bon, évidemment, c'était très rudimentaire hein, par rapport à comment dire à l'univers du western et tout, mais c'était cool. C'était vraiment fun. Tu avais deux colts, donc tu tires à deux trucs et tout ça, etc. etc. Ce que tu voyais peu dans les westerns aussi, quoi. Mm. Tu vois, donc. Donc voilà, c'était franchement, c'était, euh... moi j'étais dans des westerns d'antan, je veux dire, tu vois. Euh, euh, euh... Donc ouais, franchement, c'est un jeu super cool maintenant. Et je pense en fait, pareil, j'ai pas joué depuis euh, depuis euh, l'époque de, 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 des émulateurs, tu vois, sur PC quoi. Mais en fait, quand je l'avais remis, c'était une vraie Madeleine, tu vois, de Proust et ça fonctionnait super bien quoi pas j'ai pas beaucoup de nostalgie en général, mais sur le jeu vidéo un petit peu quand même, sur certains jeux comme ça. Celui-là, <rire> était, franchement, était sympa. Quoi. Je crois qu'on a tous des nostalgies
1: ouais. du, du jeu vidéo et celles et ceux qui nous écoutent euh, aussi. Top 3. R. Alors, R. Allez, on rentre dans le dur. C'est fou
0: parce qu'on ne s'est pas mis d'accord avant sur les, sur les tops et à chaque fois, tu, 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 tu m'ouvres des perspectives sur les ah. lesquelles je peux rebondir. C'est fou. Euh, mais là, en fait, c'est Wild Arms. Mmh. Donc, euh, alors, on dirait pas comme ça, mais attention, il y, y a un twist. Euh, donc Wild Arms, c'est un, une série de RPG japonais euh, dans un univers euh, Far West. Donc, qui était à l'époque une première, parce que aucun jeu n'avait euh, pris ce genre de, de configuration à l'époque, notamment dans ce genre-là. Le truc, c'est que c'était en fait, développé par euh, une boîte qui s'appelait Media Vision, qui faisait du shooter, justement, euh, en arcade, avec des, des guns. Donc voilà, ça, je, je rebondis sur ce que tu euh, Et donc, ben, logiquement, quand on leur a demandé de, 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 de faire un RPG, parce que le, alors je ne sais plus avec qui ils travaillaient à l'époque, mais la, la, cette société-là, donc l'éditeur, voulait un RPG. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, c'était un peu la grande mode du RPG au Japon. Enfin, il y avait hum, du FF7, il y avait euh, ben, tout, toute, la, toute la frange des, des RPG japonais sur, euh, sur Super Famicom. C'était le genre en Oui, et pour le coup, ils savaient qu'ils allaient faire de l'argent avec un, un, un jeu de rôle. Et donc, voilà, donc ils, sont, ils ont vraiment pris les bases donc, euh, de, vraiment classiques euh, du RPG d'époque avec un habillage western. Et ce qui est fou, c'est que ça fait partie des, des, des œuvres les plus... Euh, euh, respectueuse De l'univers western alors qu'ils n'étaient pas du tout Dans cet univers là Donc ils sont inspirés à la fois ben, de, forcément de, de, western, de, western, de Western Spaghetti pardon, et, euh, et surtout en fait d'un Animé sorti aussi à l'époque En 96 aussi, 95-96 Qui s'appelait euh, Trigon Qui était une relecture mm -hmm. effectivement de, du western Dans un univers post-apo et, euh, et donc ils ont vraiment mélangé ces références là Et ça donne un, un RPG Dans un univers far west Avec des personnages qui ont aussi des pouvoirs magiques euh, qui, euh, qui ont des tropes aussi du RPG avec euh, euh, la jeune soigneuse, avec euh, le, le personnage qui a un petit animal de compagnie. Voilà. Et, euh, et surtout, il y avait tout un travail musical où, euh, notamment, l'intro du jeu, euh, donc en, en animation aussi, a un thème sifflé qui ressemble énormément en fait, à des thèmes de Léon, de, 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 de Morricone, pardon. Et, euh, et en fait, tous les jeux, alors on va dire jusqu'au 4 ou 5, ont ce côté vraiment très. Euh, viscéral western, ça change un peu après, ça devient un peu plus euh, SF sur les, sur les suivants. Mais donc jusqu'au 3, il y a vraiment ce côté-là et où on retrouve à la fois bah, des éléments de RPG classique japonais et des personnages typiques du western euh, qu'on bah, qu peut retrouver assez facilement, euh, le, 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 comment dire, le, le renégat avec sa grande écharpe, le, le, le spécialiste en fait, du, du tir que, que personne n'a jamais battu, voilà, que vraiment des espèces de, de figures et qui sont intégrées dans cette euh, dans cette acceptation, acceptation japonaise en fait du, du jeu vidéo. Et
2: ouais,
0: c'est intéressant de les faire encore maintenant. Ouais.
1: Wild Arms, tu aimes bien les jeux, les westerns qui sont un peu euh, sauce matinée de, matinée de fantastique, je un peu, déviant, cas, ouais, <rire> un, peu, un peu déviant je note ce, ce, ce penchant là euh, moi ce sera beaucoup plus euh, western western avec Outlaws euh, mon numéro 3 là aussi c'est un souvenir euh, incroyable, un souvenir incroyable sur PC on commence à arriver à, vers l'âge d'or du PC c'est à dire euh, à la fin des années 90 97 on va commencer à rentrer dans cet âge absolument incroyable euh, Doom a déjà cartonné et c'est un Doom like mais dans le monde du western et en fait on voit une espèce de, de colt au milieu du... au milieu euh, c'est une vengeance évidemment hein, la vengeance d'un Marshall, Marshall qui a perdu qui a perdu sa femme mais qui va tuer jusqu'au boss final ben, tous les, tous les brigands, et on a ce, euh, ce décor de western tout à fait classique, hein, ils vont reprendre le saloon, ils vont reprendre le, le, le petit village un peu perdu, etc. Et ça n'arrête pas de flinguer, mais euh, les cinématiques étaient très chouettes, euh, quasiment, c'était pas du self shading mais ça ressemblait avec des ombres très marquées, euh, très proches de la, de, la, de la bande dessinée, il y avait vraiment un côté un peu narratif entre... Euh, expliqué par les cinématiques après le reste c'était un shooter. Mais je trouve que c'était un super détournement de Doom, hein, ça reste un Doom Live pur et dur. Mais ils avaient très bien compris et ça marchait bien. Et là, j'étais dedans, moi, j'étais vraiment dedans, parce qu'il y avait commence à y avoir là vraiment un début de narration euh, réellement poussé, même si c'est dû à gros traits même si c'est du déjà vu, là tu parlais de trop, là il y en a, hein, c'est vraiment ouais. voilà, la, la vengeance, mais euh, ça marche, et ça marchait, et je trouve que, voilà, non, là j'ai juste regardé, j'ai pas rejoué, j'ai regardé avec nostalgie les, les vidéos sur Youtube, bah, c'était incroyable, qu'est-ce que j'ai pu désinguer sur ce jeu Outlaws, et ouais. ça et ça commençait à monter là, enfin je veux dire, l'ère voilà, du PC commençait vraiment à poindre à, à poindre à, à, à l'horizon, et c'était vraiment un souvenir absolument excellent. On rentre euh, dans le top 2, bon là hein, alors là, là, bon, là, <rire> bon là alors on se rapproche
2: on se rapproche dangereusement ton, ton numéro 2 Allez, Red Dead Redemption alors le premier pour le coup hein, ouais. euh, voilà, euh, alors par où commencer <rire> c'est-à-dire que en fait en gros pourquoi Red Dead Redemption avant Red Dead Redemption ouais. 2 euh, euh, donc moi parlerai... pour pas cacher puisqu'on va, va commencer le voilà, débat moi
1: j'ai choisi le contraire
2: Voilà c'est ça mais à la limite c'est pas, pas, en fait, pas débattable c'est vraiment une question d'expérience de, de, fin, quoi, tu vois, de mm. jeu. Alors que moi j'ai je, je, adoré évidemment Dead Dead Redemption hein, euh, euh, à l'époque où il est sorti je, je l'ai fait en long en large et en travers je l'ai saigné, j'ai fait le 100% et tout il euh, y avait quelque chose de western total si tu veux en fait dans, dans le truc je dis de western total par rapport à ce que le western représente en tant que genre cinématographique encore une fois c'est à dire qu'en gros euh, on, on, Rockstar n'a jamais caché son influence vis-à-vis en fait, euh, -vis du cinéma c'est-à-dire que clairement, en fait, si tu veux, que ce soit dans GTA, euh, dans GTA 3 quand il s'était Scarface, euh, que ensuite tu joues à GTA 4, tu avais le braquage de hit, enfin, tous ces trucs-là, c'est clairement, en fait, si tu veux. Voilà. Et c'est quelque chose que, en fait, moi, je trouve à tort, hein, quelque part, on leur a pas mal reproché à une époque de dire oui, mais prenez des moments de, jeu, de cinéma, on voit vos, vos, vos influences à, à proprement parler. Et on va dire que, euh, moi, je leur reproche pas ça, mais on va dire que justement, en fait, si tu veux, la grosse appréciation que j'avais du premier Red Dead, c'était de me dire mais en fait, c'est un, un, un voyage. Le genre cinématographique, c'est-à-dire, mais en jeu vidéo. C'est-à-dire que euh, euh, tu avais. Euh, quand tu regardes la carte et la façon dont le jeu te fait progresser, il te fait progresser à travers l'histoire du, du western au cinéma. C'est-à-dire que vraiment, tu te retrouves avec d'abord en fait, le western classique à papa, euh, où tu as même euh, carrément, si tu veux, des références à ce moment-là au cinématographe en fait, de l'époque. C'est-à-dire que vraiment, les tout premiers films, tu pouvais aller au cinéma et voir des tout premiers films, qui en fait, si n'étaient pas des westerns, en l'occurrence, en fait, dans Red Dead, mais, mais c'est vraiment en fait, le western à papa, à la John Ford, à la tout ça, etc. etc. Et plus tu progresses dans l'intrigue et tu te retrouves effectivement au Mexique, ou là, d'un seul coup, tu te retrouves avec le western spaghetti, clairement, la révolution mexicaine, qui était aussi en fait un truc qui était traité dans le cinéma comment dire américain, je pense à Veracruz, enfin tous ces trucs-là et tout, quoi. Enfin, pas Cruz mais Viva Zapata, tous ces trucs-là et tout. Et en fait, si tu veux, tout ce glissement progressif, en fait, par rapport à, comment dire, à la. Au genre western, au genre cinématographique, tu vois. En fait repars dans le sens inverse où d'un seul coup tu termines en fait dans les montagnes enneigées dans les trucs et tu te retrouves avec un espèce de western crépusculaire tu mmh. vois des années 70, 80, 90 si tu veux euh, évidemment un pitoyable Avec un temps plus à la histoire en, des... Voilà exactement mmh. et, et déjà il y avait ce, ce, cette espèce de voyage que je trouvais absolument incroyable si tu veux c'est à dire que vraiment je me disais Ah mais en fait et je pense pas que ce soit moi qui me tape un trip hein. je pense qu'ils ont mmh. vraiment cherché à te faire faire ça si tu veux en tant que vrai fan de cinéma, en tant que vrai fan de western. Donc, tu avais un espèce de côté total avec ça. Tu avais un deuxième côté total, en fait, si tu veux. Alors, moi, c'est une appréciation personnelle, hein, mais euh, j'ai tout de suite accroché au personnage de Marston, parce qu'en fait, si ah, tu Marston. veux, c'est un personnage à la Bronson. Et moi, tout de suite, en fait, si tu veux, j'adore John Wayne, j'adore Clint Eastwood, mais j'étais content, en fait, si tu veux, que les mecs ne prennent pas les deux, les deux euh, 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 cow-boys archétypaux, en fait, si tu veux du cinéma, et qu'ils aillent chercher vraiment le hors-la-loi, avec une tête hors-la-loi, si tu veux, pour lui faire jouer un rôle hors-la-loi. Parce que c'est l'histoire du personnage, hein. c'est l'histoire mmh. ultra Clairement. tragique de ce personnage qui, mmh. en gros, si tu veux, veut faire amende honorable, veut, en fait, si tu veux, comme tous les personnages de Rockstar un peu travaillés, si ouais. tu veux, que ce soit Nico Bellic ou ce genre de choses, tu vois, arrive et disent, je vais peut-être changer maintenant, je vais essayer de changer, mais en fait, l'univers euh, l'empêche de changer, quoi, si tu veux, le monde dans lequel il l'empêche de changer. Donc, je, je trouve ça super que les mecs, il y une espèce de référence à la chose, avec une voix éraillée, tu vois, cassée, euh, si tu veux, avec... Un, avec euh, euh, des histoires d'amour potentielles qui montrent, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont reproché ça au jeu à l'époque, et moi je trouve ça, je trouve ça dommage en fait, de ne pas réfléchir en fait, par rapport à ce que le jeu essaie de te raconter, c'est que tu peux pas aller voir les prostituées c'était un trope en fait, des GTA que -like. mmh. tu, tu pouvais aller voir des prostituées, mais là à chaque fois que le personnage s'approche d'une prostituée, essayes, hein. tu dis tiens je vais aller voir une prostituée, il fait non, non je suis marié et toute l'idée en fait si c'est que c'est l'idée d'un personnage qui cherche mmh. dans sa rédemption Redemption, quoi, à revenir comme dans l'Odyssée, si tu veux, à sa femme, quoi, si tu veux. Et en fait, c'est toute l'idée du truc, et de vivre cette vie paisible, en fait. Et donc ça, je trouve ça extrêmement touchant, en fait, cette espèce de fil, fil rouge directif et tout. Euh, tu as aussi, en fait, si tu veux, en termes de gameplay, tous les trucs de gameplay, en fait, si tu veux, qui, qui sont propices au western. C'est-à-dire que, as la, as la, moi, j'aime pas le poker. Hein. On en a vu toutes des scènes de poker dans les salons, c'est-à-dire tu as du poker en fait, dans le jeu. Voilà. Mm -hmm. bon, moi, je, ce que je faisais, c'est que je croisais les deux. tu C'est-à-dire que je me disais, bon, c'est quoi Je vais tricher comme ça, je vais avoir un duel à la fin et je vais les fumer. Tu vois et comme ça, je vais gagner ma partie comme ça. tu vois Mais c'est aussi une façon de jouer. Tu pouvais jouer si tu es bon au poker. Moi, c'est pas mon cas. Tu peux gagner. Moi, je suis nul. Donc, si tu veux, à la fin, je faisais en sorte de, 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 de tirer le premier. quoi tu vois C'était ça le truc. quoi Donc ça, tu as, as les duels aussi, ce qui était un truc plutôt cool. Euh, par exemple, je sais pas, je vais prendre cet exemple. Euh, tu vois, tu as le jeu de cheveux, de, comment tu ça quand tu jettes le fer le, à cheval? Le fer à cheval, euh, ouais. le fer à cheval. Oui, merci, fer à si cheval. Tu veux, voilà, tu as euh, comment dire, tu as le jeu où tu te avec le couteau les... Sur, les, sur les doigts, tu vois. Si tu veux, dans tout un tas de trucs comme ça de western en fait, absolument euh, géniaux. Et puis, je spoil, hein, tu as cette fin absolument ah, incroyable final, en fait, c'est à dire où, où, où à un moment donné en fait ton, ton passé te rattrape, si tu veux, et, 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 et parce que tu as, as ce système en fait que je trouvais hyper et je le trouve hyper fort cette scène parce que elle est intégrée en gameplay. Mmh, C'est-à-dire ouais. que dans le jeu, tu as un système de jeu qui est le Dead Eye, en fait. C'est ça, le Red Eye, ouais. le Dead Eye euh, ouais, En, en de gros, gros c'est euh, euh, tu rentres en mode ralenti et d'un seul coup, tu, tu peux te peux cibler. Ouais. Tu peux cibles, en fait, euh, cibles et, ça, et une fois que tu relâches, le héros tire. Voilà. Voilà. Et c'est ton côté, euh, voilà, tu es un super cow-boy ouais, qui ouais. arrive <rire> à, 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 voilà, à jouer ça. Sauf quand on a douze, quand on a 15 en face. Avec la, des scène finale, ça, ça... La, la scène finale te met face au FBI, enfin le, le, ouais, les Pickertons ouais. tu vois, en l'occurrence quoi, euh, euh, qui viennent te chercher, qui veulent te, te après que tu t'as fait leur sale boulot pour eux en fait si tu veux, puisque tu vas chercher tout ton ancien gang, te, euh, comment dire, te pousse à juste spoiler hein, vraiment. Donc si vous n'avez pas fait Red Dead, euh, déjà vous arrêtez d'écouter, vous allez faire Red Dead <rire> vous revenez quoi parce que c'est Red Dead. Quoi, six moi. Voilà, <rire> non non mais non mais clairement tu vois. Euh, oui parce que si tu te mets à la chasse aussi parce que ça c'est ouais. pareil il y a un système de chasse qui a été repris par tous les open worlds ouais. en fait qui avait un petit peu de survival ouais, Tu dans peux club, faire quoi. tellement de milliards de trucs Voilà c'est euh, ça, euh, Donc euh, ça, ça fait participe aussi du côté western tu vois Donc en fait tu te retrouves, t as, t as les Pinkertons qui, 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 qui attaquent ta, ta, comment dire, ta grange quoi, ton, ton petit coin de paradis que as essayé de te créer avec ta famille, avec ton fils et tout ça etc, etc. Et euh, comment dire tu te retrouves face 2, tu sors de ta grange et là en fait le jeu rentre en mode Dead Eye, donc tu te dis putain mais en fait je peux les buter tu vois, sauf que c'est ce que le jeu essaie de te faire croire. Donc ouais. là, tu essaies de tac, 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 de tous les avoir. Et évidemment, en fait. Mais le timing passe et, trop et voilà, ça va trop vite. Il y en y a trop. Express, tu ouais. vois, euh, voilà. Et du coup, ça devient que presque plus déchirant parce qu'en fait, tu sens toi-même. Putain, mais j'ai essayé de le sauver mon perso et en fait, tu n'y arrives pas. Quoi. Et ouais. du coup, c'est un truc assez fort. Hein. Euh, avec euh, effectivement aussi euh, un choix musical euh, très prononcé qui est très 70s, tu vois, avec on va chercher des chansons ouais. des années 70. Ouais, bah, ouais, c'est bon, bon, très des référent, c'est ça. C'est très folk. Euh, c est, c est, voilà, c'est ça, ça. Ça revient en fait à un type de, de, de western des années ce qui se faisait dans mmh. les années 70, dix tu vois, la Robert Altman, à la vois, comme ça, quoi. Euh, 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 et, euh, et, euh, et vraiment en fait, si tu veux, il y a ce côté total que je trouve absolument incroyable en fait et qui pour moi, en fait, pour moi, pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que vraiment Red Dead Redemption, c'est un jeu incroyable. Euh, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, c'est, c'est euh, voilà, parce que effectivement, j'ai conscience que mon amour du western, en fait, si tu veux, participe aussi au truc, quoi. Mais je trouve que c'est un jeu d'une qualité absolument euh, d'écriture, de comment dire, de ton, de prise en, con en considération de ce que le joueur, en fait, doit faire dans le jeu, si tu veux. Euh, c'est un jeu très très cohérent, quoi. Je, je l'ai fait qu'une fois parce que je pense que en fait, c'est un jeu qui m'a tellement... Euh, euh, comment dire euh, touché au moment en fait je me suis dit ah, si je me remets dedans est-ce que ça va fonctionner pareil si tu veux. tu vois mm. euh... peut-être faire une petite mention sur undead undead qui est le gros DLC euh... était leur gros DLC qui était qui est pas évidemment pas aussi abouti qui est moins une version un zombie peu, un te... peu moins cohérent mais qui était cool en fait si cool, veux, ouais, ouais. et qui était pas mal parce qu'en fait si tu veux ils avaient euh, repensé un tout petit peu le système c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mettais des zombies dans le jeu euh, alors c'était à travers une une comment t'appelles ça une malédiction mexicaine mm -hmm. si tu veux euh, voilà quoi, ton personnage devenait zombie, c'était vraiment un truc euh, qui était en plus narrativement intégré entre un moment, dans un moment spécifique du jeu que tu n'avais pas fait, quoi, tu vois. Euh, ce ce truc-là, en fait, si tu veux, ce, qui est, ce que j'avais trouvé plutôt malin, c'est au-delà du côté, euh, bon, bah, tu as des moments horde où tu dois buter je sais pas combien de zombies, etc., etc t'avais un changement de système économique, c'est-à-dire que t'as le système économique dans Red Dead, en fait, qui voilà, tu gagnes de l'argent pour changer tes flingues, changer tes vêtements, tout ça, etc., et un peu, d'ailleurs, customiser ton truc préféré. Moi, mon personnage, il est tout le temps en cache-poussière à Sergio Leone, forcément, quoi. Mais là, ils ont changé ce système économique avec des balles. Et j'ai trouvé ça super bien vu, en fait, parce que c'est déjà, le Switch est assez naturel, et en fait, il est cohérent avec le fait que, là, tu rentres en mode survie contre des zombies, si tu veux, et le jeu... Le jeu joue sur ça, ouais. si tu veux. Et du coup, c'est plutôt bien vu parce que d'un seul coup, bah, tu as moins de moins en moins de balles et c'est ça qu'il faut que tu réussisses à récupérer. Et, et
1: surtout, il faut leur les tirer en pleine tête. C'est-à-dire ouais, que ça, euh, ah, dans le, le jeu fouillon, normal, ouais. tu pouvais les toucher un peu n'importe où, ça, mm. ça, ça, ça touchait. Euh, là, dans les pieds, dans les jambes, ils s'en fichent un peu comme là. Je crois que c'était dans les jambes d'abord et après, après un bon coup euh, dans la ouais. tête. Enfin, tu étais obligé de reprendre une nouvelle stratégie euh, de, pour, pour les flinguer. Sinon tu la méthode classique tes balles elles
2: partaient bon, tu... et tu pointes un petit truc du doigt qui est intéressant sur le premier Red Dead comme ça aussi c'était l'usage de la violence en fait c'est à dire que là sur les zombies c'est assez spécifique et tout mais moi, je me rappelle même qu'un des trucs qui m'avait vraiment marqué en fait dans le jeu c'est que dans les moments si tu veux où tu tires en fait justement sur certains points tu vois, spécifiques, en fait les mecs se tiraient une balle dans la tête eux-mêmes tu parce que d'un seul coup ils avaient une espèce de appelles ça de, de spasme en fait si tu veux de de, de la balle qui recevait qui faisait que d'un seul coup le, 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 le flingue se retournait contre eux-mêmes et ils se tiraient dessus et, et c'est un truc en fait que j'ai toujours trouvé hyper euh, comment dire euh, marquant en fait si tu veux dans la violence à la fois cinématographique ou dans le jeu vidéo en fait si tu veux cette espèce de truc de euh, comment dire oh tu vois t es, t es, en fait euh, le corps humain peut faire ça tu vois mm -hmm. ce que je veux dire et cette prise en compte si tu veux dans le jeu et elle participait, je trouvais, de l'univers violent, en fait, du western Parce qu'il faut le dire, c'est ça, en fait. L'Ouest sauvage, c'était l'Ouest sauvage, quoi, tu vois. Donc, mmh. euh, ouais, donc même ça, si, c'est très si bien représenté si, aussi, même quoi. Même si Red Dead arrive,
1: effectivement, on est entre deux mondes. Et c'est aussi l'un des intérêts. Mais avant qu'on finisse le débat de, sur, avec le top 1 sur, sur Red Dead, ton top 2...
0: On en
1: a déjà parlé. On
0: en a déjà parlé, donc c'est Odd World Stranger. Alors,
1: pourquoi, euh... pourquoi en numéro 2 Qu'est-ce qui fait qu'il est là
0: Alors, parce qu'en fait, c'est un, un jeu... Alors, euh qui est intéressant parce qu'il a, il a, il va sur un autre domaine du western. C'est-à-dire que là, on a parlé vraiment du western ben on, ben de, de John Ford, du western crépusculaire à l'Icewood. Et là, c'est un peu plus dans la, dans la, dans la ligne droite de euh, Danse avec les loups, en fait. C'est un... C'est un... ah, ben Non, vraiment. Vas-y, vas-y, Pas en tant que fresque, mais dans ce ouais. que ça implique de, de commentaires mmh. sur, un, sur un étal de, des États-Unis à, à un instant T, ouais. en fait. Et, euh, enfin, je sais qu'à Enfin, moi, j'avais euh, interviewé Lord Lanning donc le concepteur de The World de Inhabitants, globalement, et je lui ai posé la question. Justement, je lui ai dit, ben, c'est étonnant parce que il y a un côté effectivement western pur avec, ben, on a un chasseur de primes, on va, on, on va tuer des cibles. Mais euh, alors, il y a une seconde partie. Alors, là, je vais aussi spoiler. Donc, si vous voulez le faire, euh, allez-y avant. Mais euh, euh, à la moitié du jeu, en fait, on va se rendre compte que ce personnage qui est un, un chasseur de primes extrêmement connu de une espèce de Far West euh, fantaisiste est euh, en fait une des créatures mythologiques de, ce, de cet univers-là, en fait, qui, cache, euh, qui se cache sous son manteau, sous, sous, sous son chapeau, et qui appartient à ben, le bestiaire euh, mythologique de, donc de, 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 de western, et de, de Far West, et surtout, en fait, qui est une, une espèce euh, euh, quasiment disparue, et qui est en lien avec beaucoup d'autres espèces qui ont été euh, complètement euh, euh, tuées, chassées, en fait, ouais, chassées. chassées ouais. Et... Euh, et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est étonnant en fait, d'avoir ce, ce basculement. Mais il m'avait dit, en fait, nous, c'est ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on voulait euh, traiter de, de, de la manière dont le, les, les Américains ont euh, complètement euh, déstructuré les, les sociétés natives américaines. Voilà. Et ça a marqué pour ça, en fait. c'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à ce basculement-là, je ne m'attendais pas du tout, même si je connais leur landing, et je sais que c'est quelqu'un qui est très dans le, dans, la, dans le questionnement de la société de consommation, de... et, et euh, j'ai trouvé ça fort, en fait, d'arriver de, de, sur, sur ce postulat-là, et je pense que beaucoup de gens, alors c'était un jeu qui était assez clivant parce que un, pour moi c'est un excellent jeu mais euh, il peut, enfin vraiment dans une première partie qui peut lasser en fait euh, dans ses mécaniques. Et euh, je pense que euh, pas beaucoup de gens sont arrivés jusque là en fait et n'ont pas vu son vrai message qui était ce message de, de, de respect et de, de vision d'Ouest Erne comme une manière de questionner euh, ce que c'est que qu'arriver en fait en tant que, que colonisateur ou en tant que grande corporation dans un univers qui n'a rien demandé en fait et mm -hmm. on va vraiment prendre, euh, Espèce de, de, de
2: pas euh, euh, mondialiste sur euh, des gens qui ont rien demandé à bah, en fait. Je ne m'en rappelais même plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais joué sur la X première Xbox à l'époque, hum. tu vois, et effectivement, j'avais complètement zappé. Euh, cette ah, vous l'avez mis tous les deux dans votre top 5. Donc, oui, oui, le jeu, c'est quand même pas les... du. Ouais, euh, mais je ouais. l'ai pas en entier, c'est ça que je veux dire, ouais. avec les nouvelles versions mm. et tout. Mais ouais, ouais, ça, Et, oublié, et ce qui est rigolo, c'est que justement, on passe donc de,
0: du tracker à traquer, on s'est vraiment poursuivre pendant, pendant, pendant tout le jeu, et on change de manière juste même de progression. C'est-à-dire qu'on change, on était en, on, vraiment une sorte de, de coureur, en fait, euh, avec, avec son flingue. Et après, on passe à un personnage qui se déplace que en canoë, avec d'autres types d'armes. Enfin, il y a vraiment un changement de paradigme. Et où, en fait, on a, comme on a vécu les deux parties, un, un peu comme à Last of Us 2, en fait, moins radical, mais comme on a vécu les deux visions, en fait, de ce de, qu'est de le Far West, mm. on peut, en fait, avoir nous-mêmes un avis sur comment le cinéma l'a traité et comment même juste le, la culture
1: américaine l'a traité, ouais. Allez, on va passer au top 1. Je ne vous donne pas mon toi, top 2.
2: Ah, tu ne donnes pas ton top 2. Si, top je, donne, top, sinon, bah, je
1: vais le donner maintenant parce que je vais en parler en, fait en, en premier et puis je vais vous lancer. Moi, je mets Red Dead 2 en 2. Je suis les chiffres. C'est quand, euh, quand même une question de, de. Voilà, moi, on m'a bien appris à l'école. Oui, mais sauf que le pas, en fait, 1, il est 1 et le 2, il est 2. Soit comme le 2 et le 1, puisqu'en ouais, fait, c'est le préquel qui est ouais, ouais, N'essaie que... voilà, <rire> pas d'embrouiller alors que ah bah, mon discours écoute, était parfaitement mais ceux, clair ceux, et mathématique. C'est eux qui embrouillent tout le monde, <rire> en plus, tu vois. Donc, <rire> euh, non, j'ai mis Red Dead 2. Alors, bon, après, ça se joue à, à des souvenirs. J'ai pas grand chose à ajouter sur mon premier donc, Red Dead Redemption, par rapport à ce que tu as dit, Stéphane. Il, pour moi c'est un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que tu as dit, ça m'a ouvert l'esprit, la, 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 c'est vraiment un jeu open mind, où sur ah ouais c'est ça aussi le jeu vidéo, ok. Ah ouais. Ok, next step. C'est-à-dire que maintenant je vais avoir du mal, inconsciemment ou involontairement, à... Euh, on en a parlé d'ailleurs dans Elden Ring, c'est-à-dire que quand tu veux de la narration, quand tu veux quelque chose, etc., ben là, tu as, as un peu tout en même temps, et sur un truc très tenu, et finalement sur des distances, enfin va dire, c'est-à-dire un espace... De, en nombre de kilomètres carrés, je sais pas combien ça doit faire, mais plutôt bien fichu, plutôt bien pensé, plutôt bien faisable. Moi, je suis pas sur les trucs très, très grands où, euh, à des moments, tu as des espaces quand même très, très vides, mais là, ça s'explique les espaces très vides dans Red Dead Redemption. Donc, voilà, je relèverais sur ce côté vraiment open mind, sur évidemment l'histoire du cinéma, mais ça, c'est tellement, voilà, c'est tellement génial. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui sont très marquantes. Le passage de la rivière, effectivement, au Mexique est absolument incroyable avec la, la musique qui passe et ce moment extrêmement contemplatif, alors que tu viens de dessouder, mais je sais pas combien as passé, de milliers de balles sur cette tu rivières, et tout d'un coup tout est calme, et tu fais, es à un moment apaisé, tu fais Mais est-ce que j'ai déjà ressenti cette émotion-là hein Des émotions, on en a déjà ressenti, mais cette émotion-là dans un jeu vidéo, dans un autre jeu vidéo, non. Bon. Enfin, moi sens, je n'en avais pas ressenti. Donc bon, c'est pour ça que je le mets en numéro 1, c'est parce que je trouve qu'il est tenu, il est ténu, il tient toujours, Et pourtant moi je me suis barré, euh, la quête principale, je ne sais même pas si elle fait 20 heures, si on, si on l'a fait vite, hein, euh, ouais. je l'ai perdu complètement de vue, je faisais alors autre bon, chose je chasser, côté, ouais. rien à faire, etc. Et pourquoi je mets le Red Dead 2, alors qu'il est effectivement bien plus abouti, si on parle du monde ouvert, euh, alors on parlait de Red Dead 2 puisque vous l'avez placé tous les deux, vous, en numéro 1, c'est que même si c'est le plus grand jeu organique pour moi euh, à monde ouvert, c'est-à-dire que c'est vivant, la lumière est vivante. La lumière de Red Dead 2 est vivante, c'est-à-dire que c'est quand même fou de penser ça. Euh, il, je trouve qu'ils se sont un peu plus, mais ça, on en avait parlé, euh, par exemple, le hub, où on, on se sent un tout petit peu plus engoncé finalement. C'est le sentiment de liberté que j'avais eu dans, euh, dans le 1. C'est pas qu'il a complètement disparu, on peut très bien jouer complètement en ligne, mais il était un tout petit peu plus engoncé parce qu'il y a eu, et d'ailleurs, euh, le, le, le temps de développement... Euh, peut-être le dit, mais en tout cas, moi, je le suppose, a été peut-être un peu plus de complexité à le rendre, extrêmement fluide, cette fluidité qu'a le 1, parce que moi, je l'ai refait tout de suite après le 2, parce que c'est la suite directe, on quitte Marston et on va mm -hmm. trouver dans la Red Dead, et euh, du coup, je je, je je trouve toujours extrêmement bien fichu, je pense qu'un remaster, ça surcartonnera, parce que le truc est extrêmement bien, tellement bien fichu, mais le Red Dead 2 reste un, aussi un chef dœuvre mais je dirais que c'est un chef dœuvre malade, et tant mieux, d'ailleurs, on, avait, on en a beaucoup parlé ici au, au casque et l'enclume. C'est un très, très grand jeu. Oui, actuel, un très fait, grand euh, jeu contemporain. Mais c'est pour ça que je le placerai
2: peut-être aussi qu'en numéro 2. En tout cas, j'ai moins de souvenirs et moins d'attachement qu'avec Marston, le héros de Red Dead. 1. Je, je fais une petite parenthèse là-dessus, Jean, pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que peut-être ceux qui nous découvrent là maintenant avec la nouvelle formule sur Capture Mag, en fait, il faut savoir qu'effectivement, il y, y a un fil, le casque et l'enclume, avec des, des, des podcasts qu'on a fait. On avait parlé d'ailleurs de Red Dead 2, hein, ouais. tous ensemble. Et, et en fait, le truc, c'est que ça, ça se trouve sur Spotify encore, sur ce truc-là. Il faut le dire pour, que les, gens, pour les gens. Parce qu'on m'avait posé la question sur Internet et j'ai répondu. Mais bon, que les gens le sachent, en fait, si tu veux, si vous voulez vraiment une grosse analyse très poussée sur Red Dead 2, on en avait fait une qui nous a une heure et demie. Oui, c'était euh...
0: ouais. costaud. Euh...
2: Moi, je suis... Je... Alors, Red Dead 2, euh... moi, je ne sais pas si c'est un jeu malade. Euh... Je pas... ne enfin, sais pas si je le qualifierais comme ça. Ce que je voulais... Ce que... Pourquoi je le mets en premier par rapport à Red Dead C'est que je me suis vraiment demandé comment tu pouvais faire quelque part mieux que Red Dead parce que c'était un jeu totalement contenu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait... Euh... Euh, et je me suis dit que ça va être très, très difficile. En plus, les préquels, c'est compliqué, parce qu'il faut recoller. On parle d'un personnage comme Marston... Euh, pas Marston, euh, qui est, euh, Comment il s'appelle Dans le 2. Dans le 2, ouais. Euh... Juste un trou... Euh...
1: Oui, mais c'est d'ailleurs le problème. C'est Moi non plus, je m'en souviens pas. Mais parce mais que non, mais je, souviens, je, je, je pense qu'il est,
2: il est moins... Euh...
1: Arthur, Arthur Morgan, Morgan merci. C'est Alain ça. qui me souffle. Arthur ouais. Morgan, voilà. J'ai même son nom,
2: arrive pas. Tu vois. C'est pas Morgan, ça. C'est qu'en fait, quoi, pas tant que je l'oublie le personnage parce que justement pour le coup, je m'en rappelle et je m'en rappelle en tant que, en tant que voilà, euh, figure importante. Parce que le truc, c'est qu'il a, il a une, une, une destinée tragique, mais c'est un personnage qui n'est jamais mentionné dans le premier Red Dead. Et pour cause, mm. Tu vois Je veux dire, il n'existait pas dans l'esprit des développeurs ou l'esprit des, des gens qui ont créé le jeu, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est très casse-gueule, en fait. Si tu veux, c'est-à-dire que comment est-ce que tu arrives à refaire, à recréer tout un truc comme ça en plus, fait, en plus, en prenant conscience le joueur en fait qui aurait joué au premier ou en prenant en conscience le joueur qui aurait pas joué au premier enfin tu vois ça devient tout un espèce de truc comme ça et je trouve que déjà là-dessus ils s'en sortent super bien ouais. c'est à dire que vraiment je vois ouais, pas ouais. Euh, de disparité si tu veux entre euh, c'est à dire que pour moi il y a un truc cohérent mais il y a un truc cohérent en termes de map aussi c'est à dire qu'en fait en gros tu as une map qui est absolument gigantesque et la map de red dead en fait ils te la font ouvrir à la toute fin pour l'épilogue et là tu <rire> mais ils sont malades les gars c'est une map entière tu, tu, d'un seul coup tu vois l'énormité de Red Dead 2 dans les dernières heures en fait, de, Red de, 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 de Red Dead 2, au moment où il t'ouvre la map de Red Dead 1, et tu fais Mais en fait, ça prend 15% de la map que je viens de faire. Et en fait, si tu veux, Red Dead, moi, encore une fois, j'adore le jeu, c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Mais c'est un jeu, en fait, sur lequel j'ai passé 50, 60 heures, tu vois. Sur Red Dead 2, j'ai passé 200 heures. Et 200 heures, non pas parce que j'ai forcément euh, plus de trucs à faire, hein, mais c'est qu'en termes d'explos... Ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que euh, en tant que hommage absolu au western cinématographique, le premier Red Dead se suffit à lui-même. Il est incroyable. Mais la next step pour moi, en fait, c'est est-ce que tu vas vivre ta vie de cowboy ou pas Tu parlais de monde ouvert organique, tu vois. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins complètement. Il n'y a pas que la lumière, il y a tout. vraiment, et Tout est organique mmh. parce que en fait, tu as un moment donné où tu es dans l'explo et tu vas voir et, et ça te pousse à l'explo C'est-à-dire que tu as des endroits où, dans la map où tu te dis. Mais là, il y a une petite baraque, ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un dedans Et il y a quelqu'un dedans. Tu vois, et tu te retrouves là-dedans avec une nouvelle histoire, si tu veux. Et une nouvelle histoire telle que tu pouvais la vivre toi, en fait, si tu veux, dans... Un... Enfin, J'imagine, dans un quotidien, en fait, si tu veux, de... à une époque où tu n'avais ni téléphone euh, portable, ni euh, comment dire, capacité de te déplacer, si tu veux, où pour communiquer avec les gens, il fallait envoyer une lettre, il fallait que parler avec eux, il fallait faire tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, si tu veux, cette espèce de quotidien qui est ramené au jeu, à enfin, moi, un détail que j'adore et que j'ai laissé exprès, en fait parce que je trouve ça absolument génial, c'est en fait, de te laisser pousser les cheveux et la barbe. Et juste en fait de faire ça pendant tout le jeu, et en fait de voir que petit à petit, en tu fait, as la barbe qui pousse, tu as les cheveux qui poussent, et tu peux aller chez le coiffeur les couper, mais moi je ne voulais pas. Je voulais garder en fait, le temps qui passe sur mon personnage, sur mon avatar. Je voulais qu'on qu voit le temps passer. Tu vois et, et parce que c'est ça le jeu en fait pour moi, c'est-à-dire c'est le temps qui passe. C'est-à-dire le temps que tu vas passer, à prendre ton temps pour te dire, ok, il y a cette mission à faire, mais tu sais quoi je vais aller me balader dans la forêt, je vais aller me, me préparer. Mes Moi, j'adorais m'asseoir sur mon, euh, mon, camp, mon feu de camp et en fait tailler des balles en me disant celle <rire> <elle va rire> euh, « Celle-là, elle dans ce gros bâtard, là, <rire> tu, sais, tu vas voir et tout. » Et en fait, si tu veux, c'était. il y a tout un truc de… Il bah, y a
1: 200 heures, mais dont une centaine d'heures à, à tailler à des si balles. Des balles non,
2: non. Toi, tu vas bien la manger, celle-là. Non, non mais il y, y, y a le, le, le roleplay total. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est ça que j'ai Et mine de rien, en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu peux… C'est ce que Red Dead 2 ne doit pas au genre cinématographique. C'est-à-dire, c'est ce qu'il doit au, au aux jeux vidéo. Au jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. ça vrai. Et c'est ça qui, pour moi, fait la vraie différence entre mm -hmm. les deux. C'est-à-dire que vraiment, en fait, euh, tu vois que les mecs de Rockstar se sont dit « Ok, on a fait Red Dead, on n'est pas stupide, on a vu comment le jeu a été reçu, on sait, comment, on sait ce que le jeu vaut. Peut-être qu'eux, ils avaient des vérités artistiques encore plus poussées. » Mais ils, ils sont pas Mais ces... ils se sont forcément posés la... la question. Ils se sont forcément dit « Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» Une meilleure histoire, un meilleur truc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tu vois ce que je veux dire Et faire de mieux, c'est en fait, en termes d'expérience, c'est faire vivre cieux. Et il y a un côté, pour moi, on touche pour la première fois, un côté, euh, euh, alors c'est volontaire, ça se voit, en hein, euh, chapitre et tout ça, etc. Il y a même, moi, je trouve des petites digressions qui ne sont pas forcément les, les, c'est sympa à faire, mais par exemple, quand tu pars sur l'île avec tes... Euh, tu sais que tu te deviens des réfugiés sur une île, etc., etc., après un, après un, un, un incident de bateau, c'est pas forcément... Tu sens que c'est une digression, en fait, oui. pour revenir dans l'histoire et tout, tu vois mais d'un seul coup, je trouve que ça casse cette immersion un petit peu aussi. C'est ouais. bienvenu, hein, ça fonctionne bien, moi je trouve, tu vois, mais ça casse un peu l'immersion. Mais il y a un côté grand roman américain. Ouais, grand Mark Twain, grand truc comme ça, si tu veux, tu... et c'est volontaire, ça se voit, hein, ils l'ont écrit, ils l'ont structuré comme ça et tout, quoi. mais qui, qui fonctionne en termes de jeux vidéo. Ce qui fait que, de la même manière en fait, que tu pouvais lire ces romans-là et te dire je me plonge dans le... cet univers-là de l'époque, il y a quelqu'un qui a documenté, si tu veux, à travers une fiction ce truc-là, bah, là, le jeu vidéo, pour la première fois, tu touches à ce que. à ces. À ces déplaises déplaise à Assassin's Creed, tout ça, qui sont des jeux que j'aime bien, hein, tu vois, à l'histoire. Tu vois ce que je veux dire vraiment C'est-à-dire parce que tu la vis complètement. Parce que tu pas un système de jeu qui va automatiquement prendre le, le dessus sur le reste. Parce que tu pas un truc, tu vois, est, tout est totalement organique. Et pour moi, ça, c'est priceless. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est vraiment. C'est ce qui fait que. Euh, peut-être on peut discuter clairement sur euh, Ah, mais attention, Red Dead, c'est un mieux, jeu mieux tenu. Et je serais peut-être d'accord avec vous, je dirais oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, ce que, ce que tu gagnes par contre par rapport à ça, c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. quoi
1: non, mais tu je mis
2: suis en premier aussi.
0: Ouais, mais bah, oui, bah, bah, en fait, pour globalement les mêmes raisons que. Enfin, tu dois vraiment en d'accord avec Stéphane. Et euh, pour moi, c'est un jeu qui est hyper important pour, sur deux trucs précisément. C'est-à-dire, déjà, fin, euh, fin, entre parenthèses, il euh, y a tout un système de feux de camp, en fait où on, on est avec tous ses, euh, ses compagnons et on échange en fait. On leur parle. On a des histoires qui se mettent en place. On a des des acquaintances. On a des gens qui se séparent. On a... Et en fait tout ça, pour moi en fait ça c'est le centre du jeu qui est un récit du point de vue de ces gens là en fait. C'est une sorte de conte au coin du feu de que, comment mener une vie et comment essayer de la de partager avec des gens autour de soi en fait. Surtout encore une fois dans un, un peu comme dans Cyberpunk dans un univers qui est très déshumanisant. Est extrêmement vaste, où les liens ne font pas forcément. Il y a vraiment ce côté ambiance de groupe d'amis, de, euh, hyper. Euh, hyper euh, euh, enfin, très fort et très. gens du voyage. Très fort, vrai, ça, ouais, ça. Clairement. Et, et euh, pour mm. moi, c'est extrêmement intéressant en termes de narration. Et, les, euh, et les, les, vraiment, les deux points qui, pour moi, sont marquants dans le ce jeu, c'est. Euh, alors, bah, pareil, du coup, je vais euh, désolé. Euh, euh, une quête annexe, ce qui est, ce qui est assez fou, euh, avec euh, donc, le, donc Arthur Morgan, le héros, donc, qui. Euh, en fait suite à un événement euh, va causer euh, le, la, la mort d'un homme et donc va laisser sa femme euh, veuve avec son fils et en fait on peut ne pas du tout suivre euh, le, le, le destin de cette femme là et de son fils n'empêche qu'on la retrouve à plusieurs, plusieurs moments dans le jeu et euh, notamment à un moment donné quand euh, donc le personnage principal, Arthur va être malade, parce qu'en mandélie en fait, est, donc, il, il contracte une... la, voilà, il a, en fait. la, la, la tuberculose à cause la de euh, ouais. qui lui a toussé dessus à ce moment là mm -hmm et donc euh, dans une sorte de logique de rédemption d'où le titre du jeu euh, il va aller voir en fait on, on peut vraiment passer à côté encore une fois hein, et on peut aller voir cette femme là, toute une quête par rapport à elle et lui il va faire en fait une sorte d'amende honorable de dire en fait oui je, je, suis un, je suis un peu un, un salaud c'est à cause de moi que tu es, tu es veuve et qu'avec que, que, qu ton gamin c'est compliqué machin et en fait elle est extrêmement cruelle avec lui en lui disant mais en fait assume en fait c'est à dire que moi je, veux, je suis pas là pour t'aider enfin, t'es malade, t'as envie, envie de faire une rédemption assume ce que tu viens de faire et je trouve ça en termes de jeu vidéo, je trouve ça fou parce que d'un côté, nous, nous, on n'a aucune prise sur ce qui se passe là, et on est responsable de ce qui vient d'arriver. Est-ce qu'on a, on a, on a fait le choix de, de, de tuer ce, ce mmh. personnage-là Et on est face à notre responsabilité sur, mmh, mmh. sur une réconsequence. Et, et ça, j'ai trouvé ça d'une puissance folle, alors que c'est vraiment complètement ex, et, et que, mais clairement, en fait, le, 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 ce personnage-là va s'en vouloir, pour une bonne partie de la fin du jeu et avoir une sorte de rédemption personnelle sur ce qu'il a pu faire et pas faire. Et, une vraie quête de, de soi
2: oui il
1: y a une vraie culpabilité c'est ça
2: d'où l'idée d'ailleurs qu'il change pas de titre parce que tu vois on n'en a pas parlé moi chez Marston euh, oui, mais euh, non, on n'en a pas parlé a pu, mais, euh... mais en fait le le, le, la, la, le on va dire la toute le Tout premier jeu en fait, Red Dead, c'est un jeu qui s'appelle Red Dead Revolver. Si tu veux, c'est un jeu qui est plutôt sympathique. Hein, tu vois, on aurait pu le mettre en mention honorable, Oui, on aurait pu, effectivement, mais moi je me suis dit, on va justement les autres trucs. Mais, mais en fait, l'idée de Red Dead Revolver, si tu veux, c'est que c'est un jeu finalement assez, assez simple, si tu veux, qui, qui, qui est un peu déconnant, un peu comme les jeux, premiers jeux Rockstar pouvaient vraiment ouais, à dire C'est un, 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 euh, un,
0: un projet Capcom euh, vraiment de récupérer, voilà, si tu
2: veux, et qu'ils ont un peu travesti en mettant des personnages déconnants, des trucs comme ça, etc. C'est cool, le jeu est sympa en tout cas il était plutôt sympa et tout bon, je pense qu'il est un peu vieilli tu vois mais c'est quasiment rien là on se retrouve en fait si tu veux je me suis dit moi quand Red Dead 2 est arrivé je me suis dit ils vont changer le nom encore une fois mm. en fait non il faut l'appeler Redemption ouais. parce que en oui. gros c'est dans la continuité de enfin c'est avant dans la, mais dans la continuité de l'histoire en fait, automatiquement comment ça ouais, oui top. et
1: le culot c'est d'avoir aussi pris un personnage comme Morgan personnage principal qui est moins charismatique mm. quand même quoi, qu ouais, la question... mais, mais il s'agit pas là d'une critique il s'agit qu'ils l'ont pris moins parce que c'était un modèle qui de modèle américain, euh, mâchoire carrée, machin, etc., qui a, qui a peu d'aspérité. qui commence à avoir coup, des aspérités. Le mec, en fait. Oui, et oui, ouais, oui, c'est beaucoup clairement, plus, ouais. tu vois, dans, quand tu parles vraiment dans l'archétype, là, il est moins à thème. Arston, il est forcément plus intéressant, Sauf parce que... que déjà, il est voyou et qu'il essaie de ne pas l'être. Alors que l'autre... L'autre, il est plus, plus responsable. On sent que c'est le premier de la classe. Quelque part, que c'est un premier de la classe des voyous. C'est le grand et, frère et, du groupe, en fait. Ouais. Et, ouais. et, et, c'est un futur chef. Mm. C'est à ça qu'il est destiné. Et tu sens bien que là, ils ont réussi à trouver des aspérités qui étaient beaucoup plus difficiles, peut-être. Et, en et ils temps, ont réussi. Ils ont en, réussi. Hein, je... Et en même
2: temps, je trouve qu'il existe aussi. Alors, c'est-à-dire, qu'il existe en lui-même mm. le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences Red Dead 2 avant Red Dead, ce qui pourrait être pas illogique, puisque en mm. fait, en gros, tu, tu, euh, tu comment dire, c'est la quantité de l'histoire. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, il existe aussi en tant que mentor. Bah, de, 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 de 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 comment dire de Marston, de Marston parce que Marston, ouais. Marston est dès le début du jeu d'ailleurs présenté Exactement tel que tu ne le connais pas en fait c'est-à-dire que quoi. comme un, comme un, un trou de balle en fait euh, si tu ah veux, ouais, un ouais. mec responsable <rire> et, un un, bah euh, et ça. là tu te dis putain mais j'ai joué ce perso pendant <rire> 60 heures <rire> en fait ah dans ouais, le jeu d'avant et, et en fait, c'est ouais, la jeunesse de Marston c'était que c'est un blaireau quoi mais
0: ça et ce lag là il est hyper important parce que c'est il infuse totalement dans ce qui est devenu Marston après parce qu'il lui donne les clés de réussite plus tard en fait et c'est pour ça qu'en fait et la
2: dignité le comment dire le son sens de l'honneur en fait vient de Morgane donc du coup, ce personnage a une double importance à cause ça. de ça aussi. Quoi.
0: Et, et c'est pour ça, et que, du, coup, ben, du coup, ça, ça amène sur le deuxième point, qui pour moi est hyper important dans le jeu là, c'est la fin. La fin, il y a un épilogue donc on va tout en parler, et où en fait, on, on joue Marson, donc, qui veut juste trouver sa paix, et donc avoir sa petite ferme, et euh, sa, son fils, sa femme. Donc en fait, il y a toute une phase de jeu où on va vraiment, littéralement, faire les courses. Euh, essayer de... De faire que alors, tout alors, se passe une vie bien. Classique, hein. On a une vie de cowboy classique. On a une vie de, de cowboy. Ouais. C'est ça, une, vraie... ouais, une vie de, de, de farmer, en fait, va dire. Mm -hmm, ouais. Et avec bon, quelques petites euh, encartades ici et là, avec d'autres personnages du, du groupe. Mais... Et il y, y a un élément que je trouve incroyable, c'est que le jeu, on, on peut ne pas finir le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un événement à faire pour déclencher en fait, ce qui va, la vraie fin du jeu et ce qui va amener à bah, le drame qu'on connaît en fait, dans, le, dans le premier Red Dead. Et si on n'a pas envie de déclencher ce truc-là, on peut continuer à vivre au jour le jour. Avec Marston dans sa ferme et, et avoir une sorte de déni. Non, mais en fait, moi, je vais essayer ah comme déni, ça, je je jouer jouer, de faire du jeu de déni Et ça, c'est vraiment purement du vidéo, ça. Je vais, vivre, je vais, ça. Vivre, je vais, je vais sauver. Je, finalement, je vais arriver à Et alors, je sais pas s'ils l'ont voulu, mais le fait de ce choix-là, en fait, de dire, okay. bah, si vous voulez continuer à jouer Marston, vous voulez jouer un, un, infiniment ce truc-là, j'ai trouvé ça d'une beauté assez, assez folle, en fait.
2: Et il y a un truc, en fait, c'est que y, les mecs ont refait, alors. Pas in extenso parce qu'il y a plein de trucs qui manquent en fait, mais ils ont refait la map du premier. Oui, non, mais ça, 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 Et quand fou, tu parlais ouais. de remake, parce que c'est prévu, hein, je pense que en tu vrai, vois, je sens... veux dire, voilà, je, retrouve, je trouve ça, je me suis dit, ouais, dès, dès que j'ai vu le jeu arriver, je me suis dit, mais en fait, en vrai, il ne faut pas faire un remake, il faut faire un DLC où tu refais le premier ouais, je... jeu dans, le, dans, ouais. le, dans, oh, dans mais la map mais du bon, 2, ça, quoi, ça, ça, ça fait moins d'argent. Bah oui, mais tu vois, en fait, ça serait fait.
1: Moi, non, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'encore une fois, sur cette mention de tenue, la taille de la taille de, de Red Dead 1 me va très bien oui d'accord moi je vois, ce, que que je dire, dire, ce que je voulais que dire c'est que ça existe en en jeu un truc organique tu vois en jeu en jeu complet je trouve qu'il est déjà complet l'autre ah oui, l'autre bah, hein. devient gigantesque titanesque et a euh, beaucoup d'azons je rajouterai on conclura par là il euh, y a aussi un des aspects c'est la différence ville-campagne qui est assez ouais, bien tenue. Quand tu parlais ouais, de, 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 de sincérité, de véracité d'un monde. Que quand tu arrives de la campagne, tu as plutôt l'habitude d'un langage un peu rugueux, un mm -hmm. peu bourru, etc. Et à la ville, tout à coup, tu dis bonjour, personne ne te répond. Tu te fais insulter parce que tu traverses pas enfin, Et d'un coup, tu sens bien que la politesse, entre guillemets, enfin tout a un aspect social... Les sociétales imposées par la ville, normal, ces codes s'imposent, s'impose à toi en tant que euh, être plutôt bourru qui arrive que plutôt de la campagne. Voilà, mais même si c'est un brigand et même si c'est un voleur, c'est quand même un type de la campagne. Et c'est super intéressant parce que d'un coup ils sont arrivés à rentrer. C'est pas la première fois, mais vraiment et tu le vois directement des codes sociaux. Mm -hmm. Tu te les prends en pleine tronche et okay. tu fais mais c'est bizarre mais je suis pas chez moi en fait cette tu tu te sens tu te sens pas à tu te sens c'est très bizarre c'est des
2: questionnements de monde ouvert en fait tu c'est aussi ça le truc c'est à dire que tu fais un monde ouvert dans lequel tu te déplaces tu vois mais à un moment donné le monde ouvert c'est quoi c'est une société ouverte tu veux la société que tu décides en fait tu veux tu vois quand tu joues à assassin c'est c'est jérusalem ou c'est rome ou c'est ce que tu veux tu vois mais là c'est donc Saint louis c'est c'est l'équivalent de la nouvelle orléans tu vois comme ça mais tu veux en gros c'est une société ouverte tu veux dans le cas avec les codes avec les trucs etc et c'est aussi ce qui est vivant c'est que leur questionnement à eux c'est ok, on est dans un monde ouvert, il y a plein de choses à faire dans le monde ouvert, mais il y a aussi en fait, on est dans une société avec des gens qui fonctionnent d'une certaine manière. cest tu, ouais. tu parles des gens qui sont très, très guindés, tu vois, dans cet univers-là. Oui. Mais quand tu pars dans le, dans le trou du cul de, oui, bon. la, de la machin, tu te sur des putains de dégénérés qui, qui <rire> se baissent entre eux, là, Et je peux te dire que c'est chaud, quoi. <rire> tu vois, parce qu'en fait, là, ça te transforme en film d'horreur, ouais, tu tu Il y, y a une te justement, comme ça, avec, euh, qui, qui est incroyable. Et d'un coup, c'est livrances. Ah ouais, c'est Et tu te dis, putain, mais c'est incroyable d'avoir à la fois, c'est-à-dire ce que moi, je dirais, à la fois le profane et le sacré, en fait, dans le même jeu. Tu vois ce que je veux dire C'est un truc, en fait, où t'as les deux, euh, quelque part un état des lieux euh, de la nature humaine en fait, mais que, ça, en fait... de de façon euh, presque tu vois et c'est aussi moi c'est ce qui fait l'apanage de ces grands jeux
0: aussi bien. Bien. en fait la, le vraiment pour moi le premier c'est l'histoire du cinéma enfin du western dans le cinéma ouais. et, le, et le second c'est vraiment l'histoire des États-Unis dans un contexte de Exactement. cinéma de, de western en fait voilà, ça.
2: Ça.
1: très belle conclusion euh, de ce top 5 all time des jeux de western on a beaucoup de choses à dire beaucoup de jeux donc Sunset Riders Outlaw la fureur de l'étranger Gun Redem Redemption un et deux, forcément, Outlaws, Call of Juarez, Gunslinger et tant d'autres. Euh, bah très bien, c'est un super format. On va relancer ces, ce type de, de, de podcast assez vite, je pense. Yes. Peut-être Les jeux Kung Fu, on va réfléchir, on ne sait pas encore. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur, sur YouTube, sur les, sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur Facebook, etc., etc. Et euh, on dit merci à Alain pour la réalisation. C'est la belle réalisation de cette émission. Et on se dit à bientôt, Pierre. et bien, bientôt. Salut Stéphane. Salut. Ciao. Salut.